0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Heute haben wir einen Classic-Podcast und zwar einen ganz, ganz besonderen, denn das Thema lautet Spielezeitschriften. Im Jahr 2024 gibt es tatsächlich immer noch einige, die sich auf dem Markt gehalten haben, aber bereits als wir den Podcast damals vor langer, langer Zeit aufgenommen haben, war die Lage schon ein bisschen bedenklicher. Sie hatten nicht mehr ganz die Relevanz wie noch in den 80ern und 90ern. Wenn ihr, wie wir mit Spielezeitschriften aufgewachsen seid oder gegebenenfalls später sogar für die mal was machen durftet, dann seid umso gespannter. Viel Spaß mit dem Podcast. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV German Plauschangriffes. Ich bin der Gregor.
1: Ich bin der äh, Awesome Eddie. Awesome Eddie. Und ich bin der Repeater. <lacht> der Repeater, <lacht> der Repeater. Nein, ich bin der Simon.
0: Simon. Und wir heißen euch äh, herzlich willkommen zu einem, ja, für euch ist es nicht der erste Plauschangriff des Jahres 2011, aber für uns schon. Wo wir uns äh, nach unserer wohlverdienten drei Tage Winterpause wieder zusammengesetzt haben und endlich mal Zeit finden, was Neues zu machen. Ihr habt äh, im Januar gehört, lass noch nochmal nachdenken, Playstation 2, das finale, das große finale des Podcasts, plus äh, den zweiten Horrorspiel-Podcast. Wir werden natürlich recht bald wieder dann ähm, aufbrechen in Filmgefilde, dank Oscar und Blockbuster und was auch immer kommen mag, aber ich wollte nochmal ein schönes Videospielthema reinschieben und habe mir... Das Beste! Ich glaube das beste Thema für uns äh, Nostalgiker Freaks die hier rumsitzen äh, hoffe ich mal ausgesucht über das wir auch ordentlich dann sparen werden können Videospielzeitschriften.
1: Yeah! Habt ihr mal ausgerechnet, wie viel Geld ihr ausgegeben habt? Ich will Ey, das nicht, ich, ich will nicht Ich habe gerade im wissen. Vorgespräch
2: mit dem Gregor <lacht> drüber geredet, was wir alles gelesen haben und da ist mir echt aufgefallen, <lacht> dass ich unsummen unsummen weil ich habe nicht nur jedes deutsche Magazin gelesen also sowohl Videogames Powerplay Maniac was halt alles zu dem Zeitpunkt gab du warst doch äh, auch mega auch noch mega am Bahnhofs Kiosk ich war ja. am fucking International Press stand am Bahnhof <lacht> hab mir dann für weiß ich nicht 20 oh D-Mark damals ja. noch eine EGM und eine Game Pro gekauft die äh, 20 Mark gekostet haben ungefähr so ja weil die waren schon dick aber von von diesen 150 Seiten die die dick waren waren halt auch 100 Seiten Werbung einfach.
0: Hochklass, und Werbung. auch noch
2: Werbung für Spiele oder Sachen, die es bei uns eh nicht gibt. <lacht> ähm, ich habe wirklich jede fucking Zeitschrift in dem Zeitraum gelesen. Ich war so hart am Nörden,
1: das geht auf gar keinen Kur. Aber das hatte ja jeder, jeder mal. So eine Phase hatte ich nämlich auch. Also ich habe dann nicht. Edge und so war mir wirklich immer zu teuer. Also es waren ja wirklich 18 oh. Mark, 20 mhm. Mark. Das ist unrealistisch, dass man so viel Geld hat. Ähm, was ein was gutes ja, Licht auf dich. Und ich, muss, ich, muss man sich warm halten. Ne? Hey, so. es ist Leider, ein wenig erschreckend. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann auch, äh, wo man dann die Maniac, die Videogames, die äh also, die Next kenne ich noch. Natürlich. Die, ja, Next. die hatte ja auch so ein bisschen so geladen. Online oh, ja. Ein Online-Forum.
0: Oh, ein Veteran. Ja, ein
1: Veteran. Und die kam sogar nur, glaube ich, alle zwei Monate irgendwie raus. Ja. Auf jeden Fall hatte man irgendwann hatte drei, vier Hefte im Monat. Als ob so viele Spiele. Da war immer dasselbe drin, drei, vier. Ja, aber ich meinte, man hatte wirklich immer mehr als eins. Ich glaube, das war und so ein hatten ja. aber nur eins damals.
2: Ich glaube, das war so ein bisschen Ersatz, weil man einfach nicht so die Kohle hatte, die man eigentlich ja. theoretisch ja. gehabt hätte, wenn man weniger Zeitschriften gekauft Pornos. hätte. Ja, genau. Das war so wie Pornos. Du hast einfach dir diese Zeitschrift anguckt und die. Bildchen, ich habe ja auch nicht alle Texte da, ich habe die nicht gelesen wie ein Spiegel oder so, weißt du, wo du äh, nur den Text liest, sondern ich habe einfach nur geguckt, Wertung abgecheckt, äh, Bilder angeguckt so, und das war so das Maximum.
0: Ja, stimmt, das war irgendwie so das, das Tor in die Welt, in die du eigentlich nicht hin kannst. Ah. Ne? Leute, die mit Videospielen zu tun haben, die über alles Bescheid wissen, die neuesten Sachen da am Start haben, die sich alles leisten können und du kannst daran teilhaben, indem du diese kleinen Bildchen dir anguckst und die Texte liest. Es ja, waren
2: ja vor allen Dingen auch so gleichgesinnte, ich meine Weißt du, in der Schule war man immer so mehr oder weniger der Außenseiter, weil damals Videospiele halt echt Nische waren und man das auch eher nicht zugegeben hat oder nicht wollte. Oder es war halt nie cool. Oder aber, sie wussten Oder sie wussten <lacht> und, und haben einen deshalb nicht eingeladen auf die Geburtstagsparty. Danke, Nicola. Ähm, nee, aber was ich meine ist, das war ja wie so eine Familie dann fast schon. Du kanntest ja dann irgendwann diese Redakteure, ich weiß noch, Martin Gaksch oder so, weißt du. Als ich dann zum ersten Mal die ja. Maniac... Äh, im, Videore äh, im Videoregal, in, in, im Regal beim Zeitschriftenladen gesehen habe, habe ich nur, weiß ich noch, die allererste Ausgabe der Maniac war ja, äh, Sonic und Mario so in diesem coolen genau. Comics. 693, wenn ich mich nicht... Weiß ich nicht mehr, ja. Und wo die so Kopf an Kopf so <lacht> aneinander waren. Und ich fand dieses Motiv so geil. Wusste gar nicht, was die Maniac ist. macht die so auf, denk so oh geil, neues Videospielmagazin. Und dann gucke ich so in die Redaktion und so irgendwie Winnie Forster, Martin Gaksch und denk so, ey fuck, die Namen, die äh, die kennst Ach du okay. doch alle. Das sind doch die von der Videogames. Ja, genau, ja. Und das war auch genau zu dem Zeitpunkt, wo die Videogames immer schlechter waren und immer komischer wurde. Und die Leute, die da dann angefangen haben, irgendwie einen nicht mehr so weiß ich nicht, bekannt waren oder man konnte nicht so gut auf die und dann habe ich ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer die Mania gekauft und es war wie die Bibel
0: damals. Also die, die, die bevor wir dann zu weit vorgreifen, ich würde das natürlich gerne unter dem Gesichtspunkt, äh, man merkt ja schon, wie enthusiastisch wir schon über dieses Thema reden, was eigentlich jemand, der nicht mit unserem Alter zu dem Videospielzeitschrift gekommen ist, glaube ich, diesen Enthusiasmus bringt man heutzutage nicht mehr. Nee, nee. es gab halt auch
2: kein Internet, muss man dazu sagen. Genau, genau.
0: und wir, wir haben äh, nicht nur den, den Werdegang der Videospiele so mitgenommen, weil auch das war ja ein, ein sehr beeinflussendes äh, Mittel oder eine ein sehr große Sache, Videospielzeitschrift für uns. Deswegen auch ein ganz großer Grund, warum wir hier eben alle gemeinsam zusammensitzen. Es
1: fing schon an mit der Problematik, überhaupt das Heft zu bekommen, weil eben auch nicht jeder sowas wie Videospielhefte geführt ja. hat, zumindest nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Da musste ich wirklich richtig weit von einem Kaff in, in 30 Kilometer ins nächste fahren, weil da halt ein Kiosk war, der sowas hatte, also das war jedes Mal ein Stress, so ein Heft zu bekommen, also heute kann man sich das nicht mal annähernd vorstellen, ja. Ähm, ja, aber heute haben hat, ja Hefte einfach nicht mehr diesen Wert, also wie Bücher hatten früher auch mehr Wert, also es ist einfach... Ja, natürlich, natürlich es hat sich sehr, es hat sehr viel Teil. gewandelt
0: und ich wollte den Podcast eben speziell einmal machen, damit man ähm, für die Leute, die das, wie wir miterlebt haben damals, einfach diesen Enthusiasmus nochmal hervorbringen und dass wir auch vielleicht mal uns nochmal ins Gedächtnis rufen, warum sich das eigentlich alles so ausgefranst hat und, und mittlerweile ist ja eine Videospielzeitschrift höchstens etwas, was du als äh, Toilettenlektüre mal kurz nebenbei
1: hinpackst. Wobei Toilettenlektüre ja an sich auch kein schlechter Begriff ist, das ist ja nicht abwertend gemeint. ne, ja, ja, absolut nicht. Das heißt, es zeigt einfach nur früher... Als Vergleich zur mhm. Toilettenlektüre, ja. wo du vollkommen recht hast, die ich übrigens niemals bei jemand anderem anfassen würde, weil es <lacht> gibt immer Leute, die pinkeln im Stehen und die Tropfen gehen dann direkt auf die Hefte, die direkt daneben liegen, so wie bei Eddie. Also ich meine, da liegen die Hefte direkt daneben. Deswegen, wenn ihr bei Eddie seid, lest nichts davon. Das ist, ist so ein ein Quatsch. Ist, nein, du weißt ja nicht, wer da noch alles äh, weißt du, ja. drauf geht und dann hast du da Tröpfchen und äh, man... Sie, Sie kein keiner nehmen. keiner wird sich die Podcasts mehr beim Essen anhören. Entschuldigung, ich höre damit auf. Ich wollte nur kurz äh, noch sagen, mhm. als Gegenstück dafür, ich weiß noch, als ich mir, ja, Resident damals gekauft habe oder so, ähm, bevor man sich dann ein Spiel gekauft hat, so wie wenn man sich heute einen dicken Fernseher kauft und so einen Testbericht dann immer, immer dabei hat, irgendwie nochmal mhm, mhm. ähm, Was denn? du guckst doch so auf mein Mikro. Nein, ich, 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 nein, nein <lacht> ich,
0: ich, ich muss nur hin und her einmal gucken, ob dann okay. kein Ausfall ist oder irgendwie sowas, dass wir dann nicht umsonst hier da sitzen. Du, du hast drin. recht. Sicher, äh, sicher ist sicher immer.
1: Du machst das auch gut. Lass dich nicht stören. Genau, ich bin auch am Ende, dass man damals, also ich hatte damals so ein Heft auch immer dabei äh, im Schulranzen und so, äh, gerade wenn ich mich auf ein Spiel gefreut habe, dann habe ich diesen Test wirklich 20 mal gelesen. Mhm, ich weiß vom Trant auch, dass der wenn der sich halt der hat sich halt auch immer dann, oh Mann, oh, und hat sich immer wieder das Spiel angeguckt, also den, den Test davon, ja, obwohl er weil er das Spiel noch nicht hatte, es dauerte ja auch immer lange bis man bis man das Spiel dann bekommen hat mit Post und allem und bestellen und wie es damals noch ging. Mhm. Und das meine ich das, das ist heute halt nicht mehr so. Also heute, mhm. kein Mensch hat heute noch, liest sich heute noch 20 Mal so einen Test durch, sondern er guckt im, dann einfach im nächsten Medium, sprich Internet, was gibt's für Videos, was mhm. gibt's für Trailer, äh, wo gibt es Hand-ons oder so, also einfach Hands-on. Ja, es, es,
0: ist, es ist eine komplett andere Welt. Ich meine, die Leute, die Leute, die selbst, ähm, wie du sie immer noch vor 10, 15 Jahren dann dort richtig im Business dann Zeitschriften mitgemacht haben, ähm, das war ja auch eine komplett andere Arbeitsweise als heute, wenn ich daran denke, was ich gehört habe von Leuten, die am Anfang der 90er dort gearbeitet haben und Ende der 80er für Screenshot machen, was da für Probleme dann da waren und oh, Gameboys ja, in irgendwelche ähm, Schuhspanne oder sowas eingerastet werden muss, damit eine Kamera dann oben abfotografieren kann vom Gameboy. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da geht da ging der, der, der Großteil des Aufwands rein ja, und, und wir haben trotzdem alles mitgenommen, was dort äh, runtergenommen ist. Bevor wir wirklich ins Detail auf die einzelnen Sachen ja, eingehen, ich würde ich ich gerne von euch beiden mal hören, wenn ihr euch ins Gedächtnis zurückrufen kommen. Wie, wie seid ihr in Kontakt in Richtung mit den Videospielzeitschriften gekommen? Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, da habe ich gemerkt, hey Zeitschriften sind für mich. Äh, Entschuldigung,
1: ich muss den Stuhl der Knarz. Der Knarzt den Stuhl. Viel.
0: Unglaublich. Da muss ich meinen Entknarzer wieder dann ähm, anwenden. Jetzt ist alles gut. Sehr, sehr gut, ja, dann müssen wir nichts mal einen, äh, einen Knarzen Nein, aber wie, wie schon gesagt, ich würde gerne von euch hören, einfach, ähm, wenn ihr euch noch mal kurz in, ins Gedächtnis ruft, ihr habt doch auch bestimmt irgendwie so, wo ihr dann zurückdenkt, ey, ab dann war ich wirklich so im Videospiel Zeitschriftenfieber gefangen, die habe ich mir gekauft, die habe ich mir geholt, ähm, kannst du das ein bisschen ins Gedächtnis rufen, Simon, wann bei dir so der Kick losgegangen
1: ist? Ja, dadurch, dass ich nicht so viel Zugriff hatte am Anfang, war das immer so zufallsabhängig. Na, ich habe dann einfach wirklich vom McDonalds-Magazin quasi bis, bis zu. <lacht> äh, ich weiß ja nicht ganz, was als erstes war. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich damals in meinem Kaff, ihr könnt gerne mal bei Google Maps nachgucken, Lohrhaupten. Lohrhaupten. Und das guckt mal, wie gefunden, man von oder? da... Geh, ja. fahrt mit dem Streetview-Auto da durch und Final Fantasy mal. 3. Ja. <lacht> Schaut mal, ob ihr da irgendwo einen Zeitschriftenladen findet. Ich weiß nicht, wie ich damals an die ASM gekommen bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwann ein Abo, weil mhm. ich einfach satt hatte, immer Ausgaben zu verpassen. Aber die ASM war das Erste, was ich hatte, mhm. von der Erinnerung her. Mhm. Dann kam Powerplay und alles, dann kam klar, dann kam aus der Powerplay die Videogames, mhm. aus der Videogames die Maniac, hast ja gesagt. Parallel kam noch eben Fun-Generation, die ich halt irgendwann entdeckt hatte und so geil fand, weil die halt irgendwie es nicht so ernst genommen hatten. Und ja, next und alles. Dann PC-Magazine hatte ich irgendwann dann nicht mehr so viele.
0: Ja, ich glaube, das das war bei mir hab relativ ich mit dem PC Magazin. Also ich bin Zu
1: weit ausgeholt. Ich dachte, nee, ich, nee, äh, nee, du, du, kann, ich du, kannst, du kannst,
0: du kannst es auch gerne, wenn du da spezifischer oder sowas da hast. Ich weiß, bei, also ich, ich hab, kann bei, zu ich, allem was sagen. Ich, ich also kann jetzt, ich kann jetzt nicht den 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 Tag oder sowas dort nennen, aber ich kann es mir ungefähr noch ins Gedächtnis dann führen, wie ich dann wirklich da da so langsam ein bisschen rangeführt wurde. Natürlich jeder von uns hat eine Affinität für Computer, für Videospiele und so weiter dabei gehabt und das repräsentiert zu bekommen in einem Kontext, wo du über Neuigkeiten erfährst. Du hast kein Internet und solche Geschichten gibt es nicht über, so wie du dich informieren kannst und alles andere, was wo du Information bekommen hast, ist das Zeitschriftenregal und dort gibt es hauptsächlich für ein Kind was gibt's da? Bravo und Mickey Mouse und dies und jenes und das soll auch nicht abwerten den den Magazinen und Zeitschriften Doch. gegenüber sein.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass das dass die Videospielzeit oder Computerspielzeitschriften so ein bisschen ja wie die Pubertät äh, war. Also ich habe davor immer Mickey Mouse und lustige Taschenbücher und irgendwann ist das geswitcht und ich bin ans Kiosk gegangen und habe mir ja so Special Interest-Zeitschriften, also die mhm. Videospielen, Computerspiel-Zeitschriften gekauft, und es hat so ein bisschen ja das Mickey Mouse thema abgelöst. Ich schätze mal, das, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, ich weiß zum Beispiel noch genau, was die wirklich erste Zeitschrift war, die ich gekauft habe. Mhm. Es war auch eine ASM und ich weiß nicht mehr von wann, aber ich weiß, was drauf war. Es war nämlich ein so eine Art grüne, also so ein Robin Hood Typ, aber so ein bisschen futuristischer ein grüner Typ, der hatte so einen Bogen und in diesem Bogen waren aber drei Pfeile irgendwie und es sah halt ja, voll cool Ja, aus. ja, kenn ich.
1: ja, kenne ich. also ich, so, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel <lacht> das war. <lacht> aber wir verwechseln das nicht gerade jetzt mit Helden in Strumpfhosen. <lacht> ich glaube <lacht> nicht. Da weiß ja, der doch ja. auch so ein war <lacht> Der Defender of the Crown Test oder sowas. Ja, ja und sowas. Und ich weiß noch Die genau, hatten ja immer selbst gerenderte Dinger, Ja, genau. So die, die hatten so cool peinlich.
2: aussehende Cover. Also damals fand ich es cool, heute wäre es eher nicht cool. Aber ich weiß noch genau. Ich habe das genauso wie ich Videospiele einfach nur nach dem Cover gekauft habe. Mhm. Hab ich auch die fucking Zeitschrift einfach nach dem Cover gekauft. Damals habe ich mir nicht irgendwie groß Gedanken gemacht, habe die ASM gekauft und dann habe ich das gelesen, da waren so viele Bildchen, wobei bei der ASM war ja noch viel Text, da war ja noch das war ja noch anders. und dann habe ich die gelesen und dann bin ich am, am nächsten Tag hin und wollte halt, was was so ähnlich ist und habe dann irgendwie irgendwas gekauft, was auch wieder so ein cooles Cover hatte und irgendwann habe ich dann halt auch die Happy Computer gekauft, ja, was, <lacht> die eigentlich, die was, Computer. was eigentlich total Schwachsinn war, weil die Happy Computer war, ähm, ja, ein sehr seriöses genau. Computermagazin, so wie die CT heute oder so, weißt du? Genau, die
0: Happy, die Happy Computer, so der ähm, das war auch so meine Einstiegsdroge damals gewesen, weil ich da mehr in die Richtung gegangen bin. Ich habe einen C64er, genau. kannst bestimmt was cooles programmieren und Spiele selber Aber machen und Aber die hatten alles.
2: halt auch mal coole Cover so. Ja,
0: und die hatten irgendwann später dann eben ihr ihren ähm, Spiele-Teil sozusagen, als ich glaube teilweise sogar zum Raustrennen am Anfang noch eine Handvoll Seiten, genau. wo eben das exklusiv über Spiele gemacht wurde, das haben sie damals eben Powerplay ne, genannt.
2: Genau, das haben sie Powerplay genannt, dann haben sie gemerkt, geil, Powerplay kommt geil an, dann haben sie die Powerplay als Heft im Heft angeboten. Das heißt, man hat sich die Happy Computer gekauft und rausgefallen ist so ein kleines dünnes Heftchen, mhm, das war die Powerplay. Ja. Und dann haben sie gemerkt, dass jeder nur die Powerplay liest und die Happy Computer wegschmeißt. Und dann haben sie, dann haben sie äh, die Powerplay als eigenständiges Magazin gebracht. Und dann haben die Leute bei der Powerplay irgendwann die Videospiel äh, die Videogames da mhm. mit integriert, genauso wie es mit der Happy Computer gemacht haben, haben festgestellt, irgendwann werfen die Leute die Powerplay weg und lesen nur noch die Videogames. alle sie alle, was, wie sie mhm. History
1: Repeating ja. und außerdem derselbe Scheiß immer wieder. Ja.
0: Und dann, jetzt ist Zeit, jetzt, jetzt erfinden wir uns neu, jetzt machen wir das mal. Also wir
1: machen anders, in Game wie's. One nie ein kleineres Format, auf jeden Fall. Ja, genau. So in Game One verpackt, das dürfen wir nie machen. Ja.
2: <lacht> Aber das war halt auch dann für mich so, weil schon damals in der Powerplay waren das dann so Leute wie Michael Hengst und eben Martin mhm. Gagsch und so. Das waren dann die Leute, die den ich dann auch treu geblieben bin. Absolut. Und deshalb bin ich dann von der Happy Computer also zu Powerplay, von der Powerplay zu Videogames, von der Videogames zu Maniac und ab dann hat ist es dann halt irgendwann explodiert und dann gab es halt 20 verschiedene Magazine und Special Interests, also nur für bestimmte Konsolen oder Hersteller und für Handheld und für Sony und für Nintendo und weiß nicht. Und irgendwann ja, kam dann halt auch das Internet und irgendwann hat sich das alles Ja, erlebt, dann ja. hat sich
0: dann, das das ist dann die nächste Stufe, die dann passiert ist. Ich habe hier gerade gefunden, das war meine, nach den Happy Computers, die ich mir nie selbst gekauft habe, mein Onkel hatte die gelesen und ich habe da äh, manchmal dann reingeblickt und natürlich primär auf die Videospiele und Computerspielsachen geguckt, von meinem Interesse her. Meine erste selbst gekaufte Computerspielzeitschrift, die Powerplay 96. Oh ja, die kenne ich Mit, noch, die hatte ich auch. Wenn man, also ah. irgendeiner der damals die Powerplay dann auch mitgelesen hat, die gab es dann bei mir endlich im Kiosk und ich war mhm. total perplex, ne, also Vorne drauf ein großer, riesiger Drache, habe ich jetzt hier auch nochmal verlinkt im Podcast, der eine Pagode oder ein Schnee, ein Schiff ist es, glaube ich, dann so begutachtet. Da hatte ich das Bild schon mal geflasht, dieses typische, ich glaube, es ist nicht mal von dem Spiel wahrscheinlich vorhanden gewesen, irgendein Artwork, was sie genommen haben.
3: Guck
1: einfach mal, guck einfach mal rein auf die Bilder. Ich habe gerade bei einer alten ASM, habe ich was zu, wie heißt das Ding Base, diese Sendung? Ja, genau, ich sagte der Ziele und hier Minkai Pang wie Minkai die Ich muss mein Handy ausmachen.
0: Die nachher, Hugo bei Kabel 1 und RTL 2, glaube ich dann. Es geht um Hugo? Ja. das Und äh, wie heißt die, die andere, die dann bei Verbotene Liebe, glaube ich, gespielt hat? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, hab, ja, hab, Judith Hildebrand Die war es, genau. Hier.
2: Wir haben hier, muss man dazu sagen, dass ihr das auch checkt, wir haben jeder von zu Hause so einen Stapel alter Zeitschriften mitgebracht, also <lacht> ähm, hat Simon, Simon und ich haben halt auch echt noch unzählige Magazine ne? und ich habe hier ein paar Powerplays und Videogames und so von früher mitgebracht, der Simon hat hier ein paar ASMs mitgebracht wir blättern halt, während wir hier quatschen, Blättern wir die durch und äh, es ist eine äh, genau. ständige Entzückung, okay. die ja. einem. Äh, ihr,
0: braucht euch, ihr braucht euch also nicht wundern, entgegen. wenn einer mal in, in hohen Tönen schreibt: ah, Schau dir das mal an, das war dir nicht toll. Ja, also. wir
1: versuchen es immer zu erklären. Das ist natürlich schwierig, in einem Podcast, ein Magazin äh, ist, zu beschreiben, ja. aber. Ja. Es, es ist ja, vor allen Dingen
2: lustig, wenn man dann in den Magazinen Leute sieht, mit denen man jetzt zusammenarbeitet, wie zum Beispiel nee.
1: der Simon oder, oder der, der Colin. Wolf oder der Colin. Da der, der war auch ein gutes Colin-Bild. Wir, ja. eh wir müssen Gregor gleich noch ein sehr lustiges Bild von Wolf zeigen, alter äh, wo er äh, o Eddie, sehr gay aussieht. <lacht> Und äh, ja, du brauchst ja. gar nicht in den was, was, Blättern, was? da sind genug schlechte Bilder von was, mir. Was,
0: was aber wir werden da gleich... okay um Wo fangen den, um wir denn den, an? Um, dem, um, den Punkt, um den Punkt einmal noch mal kurz auszuführen, ähm, die Powerplay, selbst von da aus wie du es äh, gesagt hast, äh, Ede, ähm, ich habe zu den ganzen Redakteuren dort, die natürlich dann, dann das Sprachrohr effektiv für die, für die Videospiele an sich gewesen sind, habe ich auch wirklich ein, ein äh, vertrautes Verhältnis aufgebaut. Ich habe alles gelesen, was der, der Anatol Locker gemacht hat, der Heinrich Lennhardt, Michael Hengs, der Rollenspielexperte. Ähm, das waren halt die, die es geschafft haben. Genau, Martin Gacksch, der, der Computertyp, dann Winnie Forster, der sein Megadrive ins Eisfach gepackt hat, weil er zu lange gespielt hat. Ey, Winnie
1: Forster, <lacht> ja. Der, 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 An Winnie Forster kann mich auch am meisten erinnern. Schön. Also so, äh, genau, der, der Name war mir am ja, Natürlich, je, Manfred, äh, weil wie die alle hießen, ich weiß gar nicht wer. Ja, äh, Michael Hengst, gab es auch noch. Michael, genau,
0: Michael Hengst, das sind die Leute, die dann mit der Powerplay angefangen haben, wo sich dann eben, wie schon gesagt das dann in den 90ern die Videogames dann nochmal abgespalten hat. Und da waren dann eben die Videospielexperten, wie der Martin Gaksch und der Wini Forster, dann dort dabei. leute genau, Leute die du vertraut hast, ähm, die da auch wo du auch wirklich Wert gelegt hast auf eine Wertung, die dort gewesen ist. Boah, wow, der Martin hat ihm 73% gegeben, den Spiel, das wird das Beste ever sein.
1: Eigentlich, damals hat man wahrscheinlich auch unterschätzt, wie wichtig damals die Wertungen waren, wenn man sich heute anguckt. Heute kriegst ja, du, zu, du zu jedem Spiel die Wertung, die du gerne hättest. Du, du hattest du natürlich keine, keine
0: Referenz damals. Ähm, eine Wertung, die die gemacht haben, konnten die natürlich nach ihrem eigenen Wertesystem dann hinpacken und natürlich hast du damals schon die Wurzeln gehabt von den Sachen, die leider sich dann ins Negative rausgeschlagen haben, dass diese Wertungsinflation irgendwann stattgefunden hat und auch, äh, was mich mittlerweile bei vielen aktuellen Zeitschriften, wo ich die auch nicht mehr so wirklich lesen kann, natürlich, wir wollen uns da nichts herausnehmen, aber dieses Selbstdarstellertum, was, äh, wo jeder <lacht> ja. natürlich sein eigenes Gesicht in Karikaturen unter dem, dem Test dann sehen will, ähm, und ich trotzdem keinerlei Bindung aufbauen kann. Und Hauptsache, der hat sich dann irgendwie cool positioniert in der Zeitschrift.
2: Ja, das war ja eh so eine Sache. Gerade die 90er Jahre waren ja jetzt nicht das Zeitalter der Coolness. <lacht> ähm, und wenn, man, wenn ich nicht. jetzt hier so die alten Magazine so <lacht> durchblätter, dann da ist schon viel Fremdschämen <lacht> angesagt. Ja. Ähm, aber das geht mir auch heute noch so, wenn ich Magazine lese. Ähm, ja, also... Es ist schon komisch, weil bei anderen Magazinen zum Beispiel, wenn du jetzt eine Zeitschrift dir kaufst zum Thema Mountainbikes oder, mhm. oder Tattoos oder so, da gibt es keine Selbstinszenierung der Redakteure im Prinzip. Da gibt es halt Texte. Du würdest auch niemals einen Spiegel lesen und würdest dann plötzlich sehen, wie die Spiegelcrew sich irgendwelche Kostüme <lacht> anzieht oder gegenseitig wirkt oder so und das du fotografiert. Ja.
0: Con Conny Pflanzer zählt zu unserem layouter team jetzt. Aha. Die scharfe Conny mit ah, dem. Ah, mit dem aber, aber das ist ja auch okay,
2: dass das so war und auch so ist, weil irgendwie sind ja Videospiele auch irgendwie, ja, immer Michael schon sowas links. Persönliches und man will ja dann auch vielleicht immer ein bisschen mehr über die Leute wissen und ja, so. Ja, natürlich. Aber natürlich. leider sind halt auch viele Videospielredakteure, ohne dass jemanden zu nahe rücken will, sind ja auch nicht immer die coolsten Leute oder so. Da sind ja auch oft ja. verschlossene und, und schüchterne Leute. Und das sieht man dann auch auf den Fotos, wenn dann der Fotograf kommt und sagt, so jetzt geht mal aus euch raus und seid mal cool. Und dann siehst du die Leute da und denkst dir so, okay, ähm, also cool, damit es sieht es ja wie
1: Fahndungsfotos aus. Jetzt wo ich gerade hier von äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das äh, sind in der Powerplay
0: Fan-Sachen Fan, ähm, Nein, wirklich. Oder? Die haben quasi Fankarten gemacht. Oder, oder sind das Entwickler? Glaub, frag
2: Dr. Bobo. Wer <lacht> nee.
1: Frag Dr. Bobo.
2: Ihr sitzt im Dungeon fest und jemand hat den Schlüssel weggeworfen. Ab jetzt kein Problem mehr. Unser Fachmann für aussichtslose Situationen, Professor Dr. Bobo, weiß Rat. Oh, ist ein ein paar Zahlen von euch auf dieser Karte und die Problemlösungsbrigade
1: tritt in Aktion. Ey, das fällt, also das da fällt mir ein, ich hab mal bei der Fun Generation Hotline, die hatten was ähnliches, habe ich angerufen, ja. der Tipps und Tricks Hotline, aber nur, weil ich hoffte, oh, da kann ich mal mit den coolen Jungs von der Fun reden. Mhm. Später, als ich dann da war, merkte ich, dass das zwei Studenten machten, die gar nichts damit zu tun hatten, mit, mit der Redaktion und allem. Aber als Kind fand ich das voll geil. Ich habe mit denen telefoniert. Hm. Als als Kind hast du
0: dir alles wirklich, du hast jeden Fetzen, den du dann von den Leuten zurück an Feedback bekommen hast. Ich habe immer drauf, ich habe Leserbriefe geschrieben, die natürlich nie abgedruckt wurden. Ich,
2: meiner wurde abgedruckt in der Mega-Fun. Und zwar, oh. ich hab ne, bei der Mega-Fun gab es eine Rubrik, die hieß Fun-Mail. Und ich, da ich schon damals sehr lustig ja, war. Also da hast du ähm, trainiert. Genau, habe ich dann halt dann irgendwie eine Mail geschrieben. Ich weiß auch noch, die hieß Mach doom, dumme Dümmer. Das war mein Wortspiel. Und dann habe ich halt so geschrieben, ja, was passiert eigentlich? Gibt es eigentlich Finishing Moves im nächsten Street Fighter? Kann dann Ryu mit seinem Stirnband die Leute ermorden? Und lauter so ein Scheiß. Ich habe mir halt versucht, dauernd irgendwelche oh. dummen Sprüche und Gags auszudenken und habe die halt hingeschickt. Es wurde wirklich abgedruckt und ich hab, ich weiß noch, wie ich aufgeregt. ich war. Auf dem Schulweg kam ich immer am Kiosk vorbei und hab entgegengefiebert, weil ich dachte, okay, jetzt in dieser Megafan müsste es dann drinnen sein und direkt zu der Leserbriefseite und dann sehe ich da meine Mail und es war Alter. einer der schönsten Tage meines Lebens.
1: Ich hab wirklich? auf sowas immer gewartet. Ich hab für, äh, es gab irgendwie Crackshot fürs Mega Drive, yeah. das war. Kennst du das? Mhm, mit Donald Dark und, ja, und der Sound. Ja, ja. ja. Super mit ja Super. da habe ich eine Map gezeichnet, weil man hat ja auch immer selbstgezeichnete Maps in den ah. Heften. Und das ist da wirklich mit viel Aufwand. Mir wird heute richtig schlecht, wenn ich daran denke, wie lange ich an diesen Maps saß und hab die hingeschickt und dann hat, kamen die Maps von irgendeinem anderen Sch Backo dazu, ja? Also und und der hat meine Sache geklaut Ich habe es ganz schlecht gemacht. Ich habe ja auch, wie ich
2: gesagt habe, mir US-Zeitschriften wie die GamePro oder so gekauft. Und die hatten halt auch immer einen riesen Lösungsteil und da hatte einer für Super Mario Bros 3 hatte ähm, halt die da gibt es ja dieses Memory, wo du äh, Memory machen kannst. Und da hatte der irgendwie für jedes Memory, hat er alle äh, Patterns irgendwie <lacht> aufgeschlüsselt. Ja, 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 und da habe ja. ich gedacht, geile Scheiße, spiel das Spiel ist ganz neu oder kommt jetzt erst nach Deutschland. Ich bin der Erste, der das einschickt. Hab das komplett geklaut <lacht> und zu Videogames geschickt und war mir so sicher, weil die haben ja dann irgendwie 50 Mark. Die, die lesen die anderen Hefte ja auch nicht. Genau, ja. dann, ja. Soweit habe ich gar nicht gedacht, <lacht> dass die dass die auch irgendwie vielleicht die Magazine sind ich dachte, das ist so der Insider-Team, das kriegen die nie raus. Die, ja. sind die sind so, sind so beschäftigt. Unmöglich. Und ich war so sauer, dass dass sie es nicht abgedruckt haben. Im Nachhinein kann ich froh sein, dass sie mich nicht beklagt haben. <lacht> ja, oh. aber das sind, das sind für,
0: für, für Kinder ist es natürlich legitime Arbeitsweise. Ne? Also ja, ich finde es ja alles, auch so lustig. Wie du wie, dich wie, wie da dazu führen kannst, ich blätter gerade hier die, die PowerPlay 792 durch, was hier auch nochmal gesehen haben, wo wir gerade über die Tipps und Tricks gesprochen haben. Ich habe zu Hause auch noch drei Aktenordner voll mit diesen oh, grünen, grünen. Löschpapier-Tipps ähm, und Tricks-Seiten, die man raustrennen kann. Oh, das habe ich nie gemacht.
1: Doch, ja, ich habe das auch gemeint, war halt eigentlich eine coole Idee, auch weil ich meine, das war für die, meine ich, ja. für die Powerplay also halt wahrscheinlich billiger zu produzieren und alles, man konnte es direkt rausreißen. Genau,
0: das war eben wirklich in dem Heft drin, mal so 20, 30 Seiten, die auf billigerem, anscheinend wohl billigerem grünen Papier gemacht Aber sind. Aber da hatten die
1: noch Geld, um es den Leuten zu schicken, die äh, was wiederum ihnen geschickt haben. Heute ist ja alles so auf kostenloser Basis, sage ich ja, mal. Ja, genau, genau. Game of oder so, läuft der kriegt ja keiner Geld dafür. Äh, die schicken ich, ja, ja, natürlich, komplett. Natürlich, die sind natürlich. froh, wenn sie der Erste sind, so wie damals auch nur heute. Auf ja, Maschab. das ist eben da, so, wie das mit dem Internet
0: mit frei verfügbaren Informationen Du findest Leute, die sich dann, weil sie ein großes Publikum haben, darin auszummen können, sehr große Lösungen zu machen und äh, es lohnt sich nicht mehr für eine Zeitschrift heute 50 Mark oder 50 Euro auszuloben für den äh, Code, wie man bei Mega Man 2 auf dem Game Boy den Level überspringt. Ja, ja, also das, das war geil, war das wenn
2: man ein Spiel hatte und man wirklich nicht weitergekommen ist und dann hat man inner Powerplay oder so, in dem Lösungsding, hatte man dann wirklich auch Lösungshilfen, die einem geholfen hat. Das war Nein. richtig. Das war richtig geil und das war auch richtig hilfreich, weil ihr müsst euch vorstellen, es gab einfach kein fucking Internet. Das heißt, wenn du irgendwas wissen wolltest über irgendein Spiel, wo bist du hingegangen, was hast du denn gemacht? Es gab keine Möglichkeit. Du konntest in den Laden gehen den Verkäufer fragen, ich hänge an äh, im dritten Level. er hat dich doof angekommen. Wo so, soll ich das? Ich verkaufe den mich, Shit, nur mich, ich mich." Mich, mich, mich interessiert ich das nicht genau. Und, doch nicht.
0: Ja. Und, und auch Sachen, also so das Trauma, als äh, jemand, der damals wie ich gerne Adventure-Games gespielt hat ne? und dann aus der Phase, wo die Adventure-Games natürlich auch so hacke-schwer waren mit total unlogischen Sachen. Zack McCracken habe oh. ich... Ich habe ich hab erst nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich endlich die die Tipps-und-Ticks-Karte in der, in der Powerplay dann hatte, herausgefunden, wie man das Feuerzeug im Flugzeug bekommt. Zweieinhalb Jahre habe ich dieses Spiel gespielt, ohne yes, weiterzukommen.
1: So unter dem Sitzkissen.
0: Ich weiß, aber ich wusste nicht, wie man da hinkommt. <lacht> okay. ich, ich fucking geschissen <lacht> bei Simon Kretschmer. Ich weiß, ich hatte, ich ja. hatte die fucking äh, Zeitung, wo das da drin stand, wie das funktioniert hat und äh, ich, ich bin nicht auf den Gedankengang gekommen. Erst als das Tipps und Tricksmäßig dort stand, weil kein Internet, kein Gamefax, kein gar nichts vorhanden war, habe ich dieses Spiel erst nach zweieinhalb Jahren machen können. Also bist du sehr, sehr angewiesen. Ja, ja, ich, ich weiß, ich,
1: also ich hatte auch, äh, ich habe das gebraucht äh, für, für Larry, für Space Quest, für, für Police Quest, ich bin da mal Police Quest ist nicht spielbar ohne die Komplettlösung.
0: Ist es auch nicht. weil du alles auch so nicht. machen
1: musst, wie es bürokratisch richtig ist. Oh ja, Secret of Monkey Island. Wieso ist es von dir oder was? Nee, nee. nee ich sag nur, hier ist gerade die das Lösung. Doch, aber das kann doch nicht alles sein. Das Nein, kann das, doch nicht, das ist nur so im Seite. Kampf mit dem Schwertmeisterin so. ist hier die passenden Antwortmöglichkeiten. Wir haben äh Besuch, wir haben ich Besuch bekommen. Grad, ich gebe dir gerade mal das Mikro weiter, damit du dich. Achso, du kriegst kurz eins. okay.
0: Gucken. Sprich da mal kurz rein, gut damit Tag, ich sehen gut kann. Guten Tag. Ah, das steht, sieht doch gut aus. Wir, wir, heißen, wir heißen den Christian in unserer Runde. Willkommen. Herzlich, Herzlich willkommen, Christian. Herzlich
1: hast du willkommen. aber einen guten Pegelausschlag? Ja. Hast du gehört? Ich ja. Auch ja. Ja. In der Pegel hat schon ein bisschen
3: angemacht gerade. Ja. ja. Ich habe auch Ausschlag an der Lippe. Deswegen. Das muss man
1: ja in einem Podcast auch unbedingt erwähnen. Das ist ja, ja nicht so, als ob man es kaschieren könnte. Die merken es ja früher oder später eben.
3: eben, eben. In den Kommentaren steht es ja eh. Hey, Chris, kannst du kannst so Ausschlag ja. an der Lippe. Was soll das? Ja, ja ey, es, es geht um, es geht um äh, Spielemagazine, oder? Es geht um Spielemagazine, wie du gesehen ja. hast. Und, und ich kriege auch direkt <lacht> das, das Magazin meines Vertrauens. In ein die Hand ein altes
1: Magazin, das hast du, um. da warst du weder bei, noch hast du das äh, mal gesehen? Genau. Da,
3: nee, ich habe es tatsächlich gesehen. Es okay, hing, ja, ihr habt ja Archive, oder? Es hing sogar, also kurz zur Info, ich habe bei der, bei der Action gearbeitet fünf, fünf Jahre fast. Mm -hmm. Action? Was? Wo e pc Easy Action? Seid ihr mal, mach
2: nicht hier auf Insider. Oh, tut mir leid, ich habe bei der PCA gearbeitet. Bei der pc action PCA, der der Abkürzung.
0: bei der pc action pc action war Schleuder, ne? Oder genau, genau.
1: Ja. Okay, das war jetzt aber für niemanden verständlich, ja. Schleuder der Schleuder nicht kennt. Der Ahmed, der Issy-Turk. Der, der okay, jetzt wird es nicht besser. <lacht> da Schleuder da, ist jemand, den wir kennen. Da gehen wir gleich drauf an.
0: Wir können okay. Schleuder ja. gleich
3: noch erwähnen, aber äh, zu, zum Thema, also ich habe, äh, nur um das kurz zu sagen, ich habe äh, für Computec gearbeitet, Uh, Computer, großer Verlag in Bayern. Uh, PC Games, PC Action, uh, X3 und noch viele andere tolle Magazine. Womit und haben die angefangen? Teilpreis Jeder Verlag hatte doch immer so ein Heft. So mit PC, dem Games, PC Games, mit haben, PC mit Games haben
1: echt die war Echt? vor der PC-Action, wirklich? pc Ja,
3: PC-Games ja, ja, PC ist quasi ich, die, ja, ja. die Mutter aller okay, äh, ich hab, Spielemagazine in Deutschland sogar. Ich hab,
1: ja, ich muss dazu sagen, PC-Games, ich hatte dann irgendwann Konsolen und deswegen äh, mhm. das verpasst sozusagen, ja. aber Powerplay und alles war Games schon konzentriert. Ja, nee, nur auf, auf Konsolen, ja, nee, PC-Sachen. War teuer genug, Leute, was soll ich sagen? Willst du sie und, haben, ich äh, sie dir.
3: Genau diese Ausgabe, die ich gerade in der Hand halte, äh, das ist nämlich die 798, muss das sein, genau, die 798, äh, die, die hing vier Jahre äh, fast hinter mir. Das ist sehr lustig, dass du, ja, das genau diese dich? auch hier
1: liegt. Ja. Und äh, sie, wieder, sie verfolgt mich. Das ist voll lustig, weil darauf halt echt der böse guckende horny aus Dungeon ja. ist. Und wenn der die ganze Zeit hinter dir hängt, ist vielleicht jetzt auch nicht so das angenehmste Gefühl. Das, 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 und war, der, das war der Volontärsplatz, ah, der damit richtig. ausgestattet war. Und bei Giga gab's das, da hatten die von, von Laura Croft, von der Figur, hm? diesen Arm mit der Waffe mit der abmontiert der Waffe, ja. und an den Monitor geklebt, sodass, wenn du davor saßt der jemand die ganze Zeit eine Waffe an die Stirn <lacht> Das war unser Praktikantenplatz bei Giga. Ich, ich, ich kann mich, ich kann mich also, also ich war bei Giga.
3: Also Ich war ja auch Praktikant bei Giga eine Zeit lang. Äh, da, da, da sind wir immer mit dem Arm rumgelaufen haben Leute. Äh, ja, es war ein sehr ja, oft waren, benutzter Arm. Ja, ja. <lacht> Offenkundig. Und ähm, ja, hey, Pizza Action, ähm, noch immer eigentlich so mit mein, mein Lieblingsspielemagazin, muss ich jetzt äh, Okay, ich lese offen, jetzt mal vor, vor aus
2: einer Powerplay-Kleinanzeige. <lacht> ähm, <lacht> Suche Festplatte und Original Dragon Wars. M&M 2 Bett für A500 M&M 2 verkaufe neuwertiges original ultima 5 für 50 Mark und Chaos ah. Strikes. Back. Das ist war ja auch, sicher nicht neu Es ist ja
0: unglaublich, wie. Also, ich merke auch, wie eigentlich alles, was wir mittlerweile im Internet so ausgefecht haben, konzentriert ist in diesen Zeitschriften. Du hast einerseits Gamefacts <lacht> mit den Tipps und Tricks hier drin. Du hast eBay hier drin mit Kleinanzeigen.
1: Ja, ja du hast auch professionelle Händler, wie immer, wo man sich eigentlich meistens genau das bestellt die, hat noch. Die, die dann wo sie auch immer gesagt haben, haben wir da, obwohl sie es gar nicht da hatten. Dann hast du es bestellt und hast wochenlang gewartet. <lacht> ja, ja. Das ist mir so oft passiert. Ich habe manchmal Spiele vorbestellt, also wo es hieß, die haben wir da. Die gab es zu dem. Zeitpunkt nachweisbar noch nicht. Also, die haben dich konsequent einfach verarscht. Das kam zwei Monate später raus. Die haben trotzdem gesagt, ja, haben wir da, geht raus so. Ge
3: geht morgen raus. Ja, ist
1: schon unterwegs. So was haben die wirklich gemacht. Das ist jetzt mal wirklich kein ja. ihr Arschgeigen, wenn ihr das hört und damals beteiligt wart daran. Ich hab geheult teilweise also, deswegen.
0: Natürlich musstest du solche Praktiken dann auch durchziehen, als du da, <lacht> nee, du hast im Laden dann ja gearbeitet und nicht beim Versand. Ja,
1: so, wie ähm, Laden. Später habe ich dann im Laden gearbeitet für ein Jahr. Mhm. Ähm, da kamen sowohl die Leute, die Eddie von der Wilder, die meinte, ey, ich stecke in dem in dem Spiel Level 18 fest, äh, da ist so eine Tür. Weißt du so? Und, <lacht> da ist so eine und Tür. du willst den wirklich helfen, ja. also, das geht einfach nicht. Dann ja.
3: erwarten sie aber, ja, dass du, wenn, wenn du es nicht weißt, dass du es dann nochmal spielst zu Hause und den dann genau, kannst kann du die du zwei mal Tage später ja. wiederkommen. So. Ja. Ja, ja. Auch nicht
2: schlecht. Tausche CBS Fernsehspiel mit vier Superspielen Neupreis 685 D-Mark oh. gegen einen Gameboy mit Grundausstattung und drei
1: Spielen. <lacht> ich nehme alles, Hauptsache nicht dieses Ding, was ich gerade habe. Ja. Ja. Überleg mal, da
2: will einer sein, was ich weiß ja, ich weiß, aber 685 Euro
1: und ich nehme dafür ein Gameboy. Ja. Ich habe ja. meinen Mega-CD mit Mega-Drive mit drei Spielen Spielen, äh, getauscht gegen Super Nintendo mit einem Spiel.
3: <lacht> oh. Ja, aber ich wollte es loswerden.
1: Ja, ist mega schwer. Japanisch ist japanisches auch noch. Verkauf das heißt Spiele 100% und so, voll okay
2: NES und Zubehör, 5 Spiele, Red Racer, Eisklimmer, Tennis, Kung fu und Super Mario Bros. für 399 Mark. Wow. Aber ganz ja. kurz, ich bin hier gerade beim
1: ASM-Bazaar. Und hier ist eine ganze Seite mit Werbung für Star Trek CDs. <lacht> oh, geil. Star Trek Soundeffekte, uh, Greatest Science Fiction Hits 2 und so weiter. Und Star und, Trek Soundeffekte und Chris Hilsbeck CDs. Oh, die Sollen wir nicht
3: einfach mal da anrufen, jetzt äh, ja. fragen, ja.
1: ob es immer noch gilt? So. Äh, wie ist es denn mit Vorwahlen? Gehen, würden die noch gehen? Ich glaube, ich ja, ich glaube nee, die Postleitzahlen
0: nicht. wurden ja nur geändert und nicht die Vorwahlen, oder? Also das ist ja schon. Ja, geil. Das ja. Ist schon. Ja. Man müsste Christ, wirklich mal. Uh, Christian, kurz. Äh, du hast natürlich hier den, den Anfang kurz verpasst. Äh, du bist die, hier zur Tür reingekommen, dass drei alte Männer gesehen, die über <lacht> uralte in ihrer Jugend sind. Du bist natürlich altersmäßig ein klein wenig weg von uns als, genau. als, junger, als junger Spund. Ich habe... Äh die anderen Leute hier dann kurz befragt, wie sie in diesen ganzen Zeitschriften so reingekommen sind, weil wir haben das so vom, vom Alter her aus mit dem, mit dem Auferstehen äh, der Videospiele 8-Bit, 16-Bit oder sowas mit den Zeitschriften mit du bist ein bisschen anders, denke ich mal, da reinkommen wie, kannst du dich dann so da wo bei dir der Enthusiasmus für Zeitschriften gekommen ist, der muss ja da
3: sein, um dann irgendwann mal später da gearbeitet zu haben Also der Enthusias Enthusiasmus äh, ja. kam eigentlich durch meinen Vater der halt extremer Videospieler war und äh, er hat halt irgendwie immer so die ganzen die ganzen Nerd-Sachen auf dem Amiga gespielt C64 und ich hatte als Kind auch ein C64 ich habe ein bisschen programmiert dort mhm. und ähm, dann war es halt so dass ich irgendwann auch das Zocken angefangen habe äh, und da waren dann okay wo, wo informiere ich mich ja Internet gibt's nicht klar dachte ich mir damals so <lacht> und verdammt würde es doch nur das Internet schon geben genau so, so war es und dann dachte ich mir so erfinde ich's nee gebe ich kurz ein bisschen Geld aus und hole mir ein Magazin mhm. und ähm, dann kam Playstation, oder der Mega Drive kam damals, kam damals noch, ja. ähm, Playstation und damit kam dann die Power Station für mich und die Play Playstation mhm. und äh, bin dann immer weiter reingerutscht irgendwie in, diese, in, diese, äh, in dieses Heftgewitter, fast. Klingt und, wie so eine Drogenbeichte. Ja, und dann, ja. Also als ich ausgezogen bin zu Hause, musste ich aber auch wirklich so, ich glaube, was waren 200, 250 ja. Hefte, die sich angesammelt haben, wo ich mir gedacht ey, da gucke ich eh nochmal rein, da sind Tricks ja, für genau, 3D genau. drin. Ey, oder ja, sowas. Was man da alles äh, <lacht> wegwirft irgendwie oder
0: auch ja. gekauft hat im, im, im ersten Schritt. Ja, Ich habe hab wirklich auch wirklich hunderte von Heften gehabt, auch mit den Umzügen sind nach und nach immer mehr davon verschwunden, wo du dann bei den nächsten Umzügen dann sagst, okay, das nehme ich nicht nochmal mit. Ne? Ich habe ja. hier zu Hause von irgendwelchen wirklich hunderten, 400, 500 Zahlen, schon drei
3: Stück übrig, ja. die es dann gewesen sind. Der Rest hier hoffentlich irgendwie gespeichert. <lacht> und, und dann gab es halt auch diese, diese Magazine- man, man selektiert natürlich auch so mhm. welchen Leuten vertraut man so was das war für mich immer ein entspringender Punkt so ey, der Typ hat genau die gleichen Erfahrungen bei Spiel XY gemacht mhm. äh, und bei bei dem und dem Spiel auch was er empfiehlt das nehme ich dann auch mhm. und deswegen kam ich dann halt wie gesagt irgendwann zur Power Station, weil sie auch noch einen gewissen Humor hatte mhm. irgendwie und äh, dann kam die kam die PC Action die ich dann auch irgendwann ganz cool fand und ähm, ja also ich meine jetzt eine Fun-Generation oder sowas, damit, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ähm ich, <lacht> ich schaue es mir noch nicht das an. Das war ja? das berüchtigte Wolf-Bild. Okay. Ich, ich habe hab das mal übrigens
2: abfotografiert und ihr könnt es dann auch... Das ist sehr lustig, war, 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 dass Wolf
3: bei der Play Playstation gearbeitet hat und ich hatte die Play Playstation hat, hat im Abo. Der hat ein Büro neben mir gearbeitet.
1: Okay, also also ich, ich, ja, ich war aber der fand Ich, ich, ah, okay, ich okay. mal direkt Sehr ich. lustig. Ich,
3: ich muss sagen, ich kenne Wolf erst seit
0: äh, drei, vier Jahren, seitdem ich hier bei Game One angefangen habe. Deshalb bin ich jetzt ähm, sehr gespannt.
1: <lacht> es ist der Blick, der Devote, aber, aber schwierige
0: so, Blick. <lacht> er, sieht immer, er sieht so aus wie heute, nur ähm, er musste erst noch reinwachsen
3: in, seinen, in seine Rolle, in, in seine den Rolle. Busenblick. Ja. Also <lacht> so. da hat er auch ein bisschen von, von diesen Emos, die er so hasst, oder? Ja, hat er also ist so ja geil daran, so Der Blick, ja, Blick ist so ein Devote. Bitte schlag mich, aber nicht ganz so fest im Blick. Das war der, der, der Markus Rehmann da drüber, oder? Wer ähm, ist da noch? Moment,
1: ist lass die mal kurz gucken. Oder ähm, das ist Mar so? Markus Rehmann, genau. Ja. Das ist außerdem hier, ähm, verdammt, kenne ich, Dirk Gemeinhardt ah, und Mark was. Liebold und die anderen äh, kenne ich aber jetzt vom Namen gerade nicht.
0: Ja, aber die, die Gesichter hast du natürlich, wenn du dann irgendwo mal unterwegs gewesen bist. Viele aus den Zeitschriften sind natürlich mittlerweile im Business, also sozusagen in, in Presse, Marketing und so weiter und man kennt sich, man trifft sich, äh, also mhm. triffst du alte Gesichter dann nochmal wieder, die du vorher vielleicht noch vom Lesen
1: und Gucken erkannt hast. Es ist wirklich ein bisschen incestös das Ganze, also es ohne es jetzt abwerten zu wollen, aber das ist es schon. Es sind ja. sehr viele Leute ja. in der Industrie, die irgendwann früher mal Spiele getestet haben oder irgendwie da eben so aber reingekommen sind. das
2: ist ja, ist, ist ja letztendlich ist irgendwie in der Industrie, so in der Filmindustrie und in mhm. der Musikindustrie ja. und klar, die Leute bleiben halt und bauen Netzwerke auf und so geht's halt. So, Eben deshalb seid nett zu uns.
0: Ähm, bei mir ist immer eine Sache gewesen, so großer Fan ich von Zeitschriften immer gewesen. Das war immer von mir natürlich ein Wunschtraum, irgendwann irgendwas mit, mit Zeitschriften dann zu machen. Aber ich hatte als, als Hamburger Jung ohne Geld nie wirklich die Gelegenheit, weil die Verlage oh. eher hier seltener was in Videospielzeitschriften gemacht haben. Ähm, deshalb immer den Wunsch gehabt, mach mal ein Praktikum irgendwo. Nie wirklich hinbekommen. Äh, irgendwann bin ich dann so weit gegangen, dass ich selber Webseiten einfach gebaut habe, um zu schreiben, um rumzuprobieren. Aber ich habe nie wirklich bei einer Zeitschrift vorher gearbeitet, sondern bin erst eingestiegen mit der ganzen Geld. One-Geschichte hier. Ähm, bei dir, bei dir, Christian, bei dir, Simon, ihr seid natürlich richtig im, im zeitschriften -Business gewesen. Ne? So jede, ich glaube, du warst ja auch nicht bei einer Zeitschrift nee. war, oder? Eben, du nee. hast, <lacht> nee. Aber mi, mi, mich jetzt wirklich interessiert, ich habe immer natürlich meine großen Vorstellungen gehabt, wie toll es ist, was man da machen muss. Das hast natürlich im Kontext <lacht> heutzutage mit, aber ihr habt natürlich ja. das aus erster Hand erfahren. Also du hast bestimmt
1: ist, auch mal tolle Vorstellungen gehabt, wie, wie toll es beim Fernsehen ist und was man da alles Tolles machen muss. Und ich ha, ich habe so...
0: Das ist so ein
1: teilweise, aber
0: ja, <lacht> das gut, steht aber in
2: einem anderen Blatt ihr, geschrieben. Ihr dürft auch nicht vergessen, so bei allem Frust, den man immer hat bei seinem <lacht> Beruf, das ist ja auch normal, ich glaube jeder, ich glaube selbst irgendwie Justin Timberlake sitzt abends zu Hause und denkt sich, boah, was für ein Scheiß, ich muss heute wieder in irgendeine boah. Talkshow gehen und den Lustigen spielen und hab ja, keinen Bock. Das geht ja echt also jeder denkt irgendwie immer das, was er macht, ist scheiße, mhm. aber man, man kann schon auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass man zumindest irgendwie es geschafft hat, sein Hobby zum Beruf zu machen, ob es jetzt in einer Videospielzeitschrift ist als Redakteur oder bei einer Sendung oder bei einem Podcast oder Natürlich. was auch immer man macht, das ist ja schon geil, wenn man diesen Luxus überhaupt hat. Das darf man nicht vergessen. Andere Leute, äh, die meisten, machen was, was sie halt machen, um Geld zu verdienen, mhm. aber dann, wenn die Arbeit vorbei ist, beginnt eigentlich erst das Hobby für die und und der Spaß und ähm, das, das darf man auch bei all dem Abfuck, den man sich immer gibt, darf man das nicht vertreten. Nee, absolut. So. Nicht, absolut nee, soll Wobei auch nicht so. wir uns natürlich nicht abfucken, weil wir die glücklichsten Menschen der Welt sind. Ja, sind wir.
1: Ähm.
0: Genau. Ich meine, ohne den äh, das gewisse, äh, gewisse Glitzern im Auge, den Enthusiasmus und die, die Eigeninitiative, die dazu kommt, könntest du das hier eigentlich auch alles gar nicht stemmen, was wir dann machen an ja, äh, Aufmerksamkeit und Liebe und und Kraft, die in die Sendung und in die Website und in alles dann so reingeht. Äh, irgendwie muss man sich das ja selbst argumentieren. Aber nochmal, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, zur Zeitschrift selber. Äh, Simon und Christian, die könnt ihr vielleicht mal ein bisschen ausführen. Wie war es dann endlich bei der Zeitschrift und wie hat ihr euch danach gefühlt?
3: Also bei mir war es so, wir sind ja auch noch ne, ein bisschen andere ja, ja, Generation, genau, was, was ja. das angeht. Also mhm. ähm, die, die Printbranche ist ja extrem, ähm, extrem schnelllebig, mhm. Mhm. fast schon. Ja. Ähm, es gibt ja eigentlich
1: kaum jemanden, der nicht bei mehreren Heften dann auch gedient hat, weil es genau, irgendwie genau. immer so war, ach, das ist eingegangen, ja gut, äh, sind die alle darüber. Genau. Und, Und dann äh, halt
3: auch, wenn, wenn man, wie ich jetzt bei einem größten, vielleicht dem größten Verlag irgendwie für diese Fachzeitschrift mhm. gearbeitet hat, dann kommt man innerhalb des Hauses natürlich auch rum. Äh, bei mir war es so, dass ich damals angeschrieben worden bin, also ich war auf der Suche, ähm, habe über ein soziales Netzwerk, Business-Netzwerk äh, halt ausgeschrieben, mhm. hey, ich habe jetzt irgendwie äh, genug Jahre für, für Webseiten geschrieben, möchte irgendwie mal eine Ausbildung anfangen, also ein Volontariat quasi und ähm, dann dann wurde mir gesagt, hey, die suchen gerade was, ja, die Pizza Action mhm. und ich war halt großer Action-Fan, deswegen habe ich mich direkt beworben und ähm, wurde damals von von ähm, von Giga auch noch empfohlen, also vom, vom ehemaligen Chefredakteur von Giga mhm. und ähm, durfte mich vorstellen und war zwei Wochen später, glaube ich, schon in Fürth und habe dort gearbeitet. Mhm. Ja. Ja. Das, also das, also, äh, das war es im äh,
2: Prinzip mir zu verdanken. Genau, dem ehemaligen ja. Chefredakteur von Giga
3: und, ähm, nee, Herr Zahl, vielen Dank, so, wenn man das hört. Äh, hat Danke quasi Georg. den Weg geeb geebnet. Und, und da hat sich dann äh, fünf Jährchen hin verschlagen. Genau, ja. zuerst halt die Ausbildung. Und im Prinzip macht man genau das, was ein gut bezahlter Redakteur macht. Mhm. Nur für ja, halt für, ja, für, ja. Für, für, für weitaus weniger Kohle. Und ähm, ja, wird dann nochmal auseinandergenommen. Mhm. <lacht> gut ist halt, bei, bei Verlagen ist es ganz gut, dass, dass du Leute hast, die, die wirklich ausgebildete Journalisten sind. Mhm. ab und zu, ja, nicht immer. Gelegentlich, ja. Und äh, von denen kannst du sehr, sehr viel lernen. Also bei mir war Harald Frenkel, auch eigentlich so die... Eine der stil in der in der deutschen Games-Branche, zumindest. Mhm. Und äh, du legst deinen Text vor, ja, bei mir war der erste, der, einer der ersten Texte war irgendwie ein Zweiseiter. Habe ich ihn vorgelegt und Echt der gleich wollte... gleich ein Zweiseiter? Ja, äh, es war ein Zweiseiter. Und äh, hab ihn. erstmal hatten wir das, normalerweise machst du das Layout, mhm. weißt dann, okay, so und so viele äh, Bilder brauchst du, so, so viel Text, so, so viele Zeichen. Und bei mir war das Layout noch nicht fertig, dann habe ich angefangen zu schreiben und habe halt für einen Sechsseiter meinen Text geschrieben. Ich ja. oh, äh, musste ihn dann kürzen äh, und nach dem Kürzen war er halt äh, immer noch zu lang. Dann hat Harald Schwenkel drauf und hat gesagt, okay, ich schreibe ihn neu. <lacht> so, komplett. Dann war ich so, ja okay, aber er soll doch in einer Stunde fertig sein. Ja, genau. Ja. Mach mal. Mach mal. Ja, aber so lernt man es. Also man wird komplett auseinandergenommen, ein bisschen zusammengebaut und ein bisschen Spucke, das hält das dann zusammen und irgendwann sind die Texte ganz gut. Dann ging es übers Volontariat, ging es dann in den Redakteur, mhm. endlich mal ein bisschen Kohle verdienen. Und dann, ja, dann bin ich auch schon eigentlich in den Webbereich gewechselt, weil mir Print irgendwie ähm, einem muss Print liegen. Also die Arbeit ist halt so, dass man. Wenn es ein monatliches Heft ist, ist es oft so, dass du zwei Wochen sehr, sehr wenig arbeitest. Genau, musst.
1: wollte ich gerade sagen, zwei Wochen Faulheit, so, zwei Wochen Amok.
3: Ja, und dann halt zwei Wochen wirklich von, von drei Uhr morgens bis, bis zwei Uhr nachts quasi arbeitest. Dann gehst du nach Hause, fällst kurz ins Bett und bist ja. dann eigentlich schon wieder auf der Arbeit. Mhm. Und äh, da, da liegt mir dieses Web-Ding einfach auch ein bisschen mehr, weil Community, du hast direktes Feedback. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist so die Geschichte. Also es gibt halt. 10.000 Wege, das haben wir auch auf GameOne.de schon oft besprochen. Mhm, es gibt 10.000 ja. Wege, um irgendwie in die Branche reinzukommen. Ich möchte mal kurz zitieren, es gab in der Fun Generation, hat mir der Simon gerade <lacht> in die Hand gedrückt, ähm, gab es
2: etwas, eine Kategorie, die heißt Leserschreiben für Leser Ah, und ja. ähm, da ist jetzt einer, den ich auch kenne, Sven Brüseke, das war einer, der auch ein Praktikum bei Giga, bei Giga gemacht hatte, hat. Der ja. schreibt auch hier zum Beispiel, was ich mag, Star Trek, NBC, Giga, meine Kumpels im Chat, Techno und Hausmusik und Wrestling. Oh, ähm,
0: ein guter Mensch. Das könnte auch ich sein. So ja. <lacht> ja. <lacht> Außer und Techno. Schreibt, und
2: er hat halt dann, kannst du ja gleich noch was dazu sagen, wahrscheinlich irgendwie so einen Tag bei euch mitgemacht. Und er genau. schreibt dann hier, ähm, nämlich äh, folgendes, äh, der Beruf videospiele -Redakteur. Ist leider, in Klammern, nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. <lacht> er ist verdammt stressig und nervenaufreibend. Vor allem für Robert, da ein Chefredakteur sehr viel zu tun hat und das ganze Heft koordinieren muss. Reich wird man bei diesem Beruf wieder leider auch
1: nicht. Hätte ich mal lieber gelesen. das ja. Ja.
2: Versteht mich nicht falsch, ich würde den Job immer noch gerne machen, aber mir sind die Augen geöffnet worden. Zum Schluss möchte ich mich noch bei der Fun Generation bedanken, vor allem bei Robert, Daniel und
1: Simon. Oh. <lacht> ja, wir kennen ihn heute noch. Ja. Wir kennen ihn tatsächlich heute noch, jemand, äh, ein, ein Freund der Familie sozusagen.
3: Und äh, was auch sehr, sehr geil ist, ist, wenn du auf einmal das eigene Produkt in der Hand hältst. Mhm. Du schreibst einen Text, ja, du siehst ja, es ja. die ganze Zeit nur digital. So, so
2: wie beim Onanieren, oder wie?
1: <lacht> ja, Da hast ja. du es im Auge. Ja. Das
3: Gefühl ist auch ähnlich. Du äh, hast du diese schöne Geschichte. <lacht> ja, ich das falsch verstanden. Ja, voll die schöne Geschichte. Weißt du? so. es ist, ja. man, man, also nochmal neu. So, <lacht> man, man, also, <lacht> besonders schön ist es, ja. wenn man äh, das eigene Produkt in der Hand hält. Und, <lacht> Zum Beispiel eine Zeitschrift. <lacht> Zum Beispiel eine Zeitschrift, genau. Okay. <lacht> so, man sieht es alles nur virtuell irgendwie auf dem Bildschirm und plötzlich fliegt mhm. es ausgedruckt mit dem Sammelsurium der kranken Gedanken der Redaktion verpackt irgendwie und, und zugeschweißt da und du packst es aus, riechst das Papier und denkst, so, okay, ich schön einfach.
0: Es ist, jetzt, es ist ja. jetzt raus, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Ja, genau. Du musst
1: dir wirklich vorstellen, dass schon, also selbst die härtesten Säcke in so einer Redaktion freuen sich immer so ein bisschen kindisch, wie wenn der Postbote kommt, so mhm. auf die Paletten mit Heften oder beziehungsweise dann kommt endlich die Palette und alle kriegen mal ihr Heft ja. und dann sofort geblättert, oh fuck ey, ich hab doch gesagt, das soll man korrigieren, dann sieht man sofort tausend Fehler wieder. Mhm, obwohl ja, man mh. vorher die, 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 die Durchschläge bei der Korrektur immer und immer wieder so Ausdrucke in der Hand hat und nochmal Korrektur liest und nochmal und trotzdem findet man sofort beim ein ja. beim Aufschlagen wieder welche. Aber das ist äh, ein geiler Moment. Dieses, ja. Das haben wir gemacht. Du hast es halt physisch in der Hand. wie es wabbelt. Das macht Geräusche, wenn mein, ich will. Meine
3: erste News, äh, damals hat, der, hat die Chefredaktion gewechselt von Christian Bigge äh, zu Heinrich Lehnhardt, die bei beide auch so quasi Urgesteine sind. Oh, Moment, da habe ich hier gerade ein lustiges Heinrich-Lehnhardt-Bild. Heinrich
1: ja, Moment, wo war die es in der Powerplay die 91?
3: Der Powerplay, die mit Bart sind extrem geil von Heinrich Lehnhardt. Der, Schnur, Scho der halt ist der Hammer. Ja. Jeder
1: hatte mal einen Bart in, seine, in, seine in Laufbahn, seiner Laufbahn, glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> Und meine Mutter zum Beispiel. Ja, oder deine Witze. <lacht> uh, Aber Mario ja, Barth, passt auf, was ihr sagt, Mario Barth äh, zensiert ja okay. als Witze und, und patentiert die sich. Okay, habt ihr nicht mitgekriegt? Nee, haben nee. wir nicht. Okay, es gibt doch diesen uralten Spruch, den er geklaut hat irgendwie Nichts reimt sich auf Uschi und da er jetzt ein verklagt, der den Spruch halt irgendwie auf ein T-Shirt gedruckt hat auf 1780 Mark Ich mein's Mario Barth, Warum? was will der mit, egal Aber äh, Nichts ja, reimt sich auf Uschi nein, der hat sich, nicht sich, aber sich auf
3: Uschi, Mario Barth, Nichts reimt sich auf
1: Uschi Nicht mal bei Spiegel Online wo sie darüber ja. berichtet haben, haben sie das ausgeschrieben Echt? Ja. Echt? Der hat sagen? ein Patent
3: darauf auf den Spruch? du, du nicht.
1: Ich sage jetzt gar nichts nee. Nein, wahrscheinlich darf man es sagen. Auf was? Aber was du darfst es darf nicht auf ein T-Shirt drucken. Das also, kriegst du Ärger mit Mario Barth. Was, was Bart. darf man sagen? Nichts, rein, nichts reimt sich. <lacht> aber, aber es reimt sich doch tausend Sachen ja. auf Uschi. Jetzt sollen wir lauter Sorgen, dass der Podcast zensiert werden muss.
2: Ja, weil wir das also, Nee, haben. wahrscheinlich nicht.
1: Aber, aber lest es ruhig durch. Es ja. ist wahnsinnig krass, dass gerade Mario Barth äh, keinen Humor versteht. Der und der dann locker Wegen ist. tausend... Se <lacht> ich weiß ja, er ist wohl auch ein... Ähm, Piep! Gregor, habe ich an dich gedacht. Ja, danke. Danke sehr. Sehr nett, Mensch. krieche... Ja.
3: Wir <lacht> sind abgeschweift. Ja, äh, meine heute. allererste News wurde dann von Heinrich Lehnhardt korrigiert. Mhm. <lacht> <lacht> und er war also ich schönste ich, Tag in deinem ja. Leben. Ja. <lacht> es war echt, es war, es war lustig, so weil, weil ich habe 10.000 seiner Magazine gelesen <lacht> und ähm, Jed, jeder Redakteur, das wird man ja auch bestätigen können, wenn man unseren Blog liest, hat so seine eigene Schreibweise. Und natürlich war, nicht, war ich noch ein kleiner Rohdiamant, ja, der, ge, der gepflegt werden wollte. Oh Gott, sowas für sich selbst zu sagen. <lacht> ja, da also hat ich will. der Heinrich mal richtig rangenommen. Und dann, ne? dann, dann der, kam der Heinrich, den ich, den ich extrem respektiere, muss man dazu sagen, und hat halt meine News komplett versaut. So, einfach so Sätze reingeschrieben, die gar keinen Sinn mehr ergeben haben, und irgendwelche Sovies und uns reingebaut. Das war LA Noir, war das damals, so viereinhalb, fünf Jahren. Wie LA Noir. Naja, eine News dazu. Also Echt, erste, also das war das, jetzt erste Gerücht, der, das erste Gerücht ah. dass irgendwie LA Noir kommt oder so. Mhm. Krass. Und äh, wenn man die PC-Action-Ausgabe noch findet mit der allerersten News, die war rechts auf irgendeiner Seite in der Vorschau, äh, unbedingt mal einscannen oder ja, äh, abfotografieren ich, und mir schicken wir nicht. Ja, wenn ja, 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 <lacht> ich es jetzt dann schicken wir sie ein. Also das das war,
1: ich bin auch dankbar für alles, was Leute uns schicken, was irgendwie, wo sie uns gefunden haben irgendwo ja, und wir also können es noch einbauen. Ich sage oh, lieber kurz, nicht. Kurz um das
0: reinzuschmeißen, äh, ähm, wo du erzählt hast, die Geschichte mit der Playstation, die du nackig präsentiert hast, da sind gleich die Fotos aufgetaucht danach.
1: Ja, ich wollte auch sagen, hier ist, liegt sogar auf die Play, wo diese Fotos Echt, drin sind. Echt, sag mal. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Du wirst es, du wirst es doch nicht sehen, Ede. Ja, oder? Habt ihr schon über sehen? eure
3: Lieblingsmagazine geredet? So also äh, welche Magazine hier. Äh,
0: so, wir wollen es genau, wir, wir ein all, Allgemeiner ein bisschen halten, dann können wir gerne auf, auf die auf die <lacht> hier eingehen. Ähm, Simon, du kannst noch gerne ein Du hast dich natürlich dann noch ein bisschen eingefügt, äh, als Christian erzählt hat. Ähm, Du hast natürlich auch deinen, deinen ganz speziellen Werdegang gemacht und warst ja. weit über zehn Jahre. Ich, eben ich weiß offen bildet, gesagt ne? nicht,
1: inwieweit. Oh hier, Entschuldigung, gleich fangen wir an. Aber zieht euch das mal rein. Starcraft fürs N64 getestet von Simon Kretschmar kam nie raus. Ich habe es komplett getestet. Also ich hatte das zwei Tage da. Mhm. Das war fertig. Das war Was? einfach fertig. Es kam nie raus. Warum? Äh, Weiß die also Version nicht. noch da? Ja, der, wie bei Nintendo üblich ja. kamen die dann so Entwickler, mit so einem Typen, der halt Mastery. das Ding irgendwie wirklich so am Arm hat und nicht, so, auf, ja, nicht ja. aufs Klo geht. Achso, okay, das Modul nicht da. Das
3: das Modul nein, nein, der war okay. Modul,
1: doch, Wir hatten das Modul da, aber es waren, ja. also, okay, also, ja, ja, so, <lacht>
3: war irgendein Typ dran. Okay, der steht jetzt nicht in deinem Wohnzimmer, das wollte äh, ich sagen. Nein, 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 das ist okay. mit dem
1: Modul. nein. Wir haben ihn vergraben, also deswegen wird man lange nicht finden. Aber gut, ausgegraben mit StarCraft auf dem N64 können wir dann machen. Das wäre extrem krass, wenn du das Modul da Ich hätte so gerne, ja, aber das gesagt ich frage mich echt, was da, was da passiert ist, dass das irgendwie nicht rauskam. Das war wirklich fertig. Da waren sogar Rennesequenzen, war alles schon drin. Okay. War ja, es gab ja die PC-Version schon. Ja. Das war ja einfach nur konvertiert und sogar gar mhm. nicht so schlecht. Mhm. Fiel mir nur gerade ein, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das mal äh, wirklich in der Hand hatte. So.
0: Wir hatten, glaube ich, zu, als wir den Rare-Podcast gemacht haben, auch noch mal ein bisschen drüber ins, ins
1: Gespräch Stimmt, gekommen, ja, da, ne? da, ja, da hatte ich Über das 64
0: erzählt. geschichten und Er hat es jetzt
1: schon wieder vergessen. <lacht> 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 Warte, aber äh, das Ding ist, ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel und zu lange reden. Ich neige ja manchmal ja, zu... Den ein oder anderen Nebensatz einzufügen mhm, mh. Und ich ähm, weiß nicht, wie interessant die Geschichte ist Aber für mich selbst war das alles sehr interessant Ich versuche es kurz zu fassen
4: mhm.
1: ähm, Ich hatte ich, Mir war wahrscheinlich immer klar, ich will da irgendwie hin Der Eddie guckt mich schon wieder so an Der ist schon wieder keinen Bock mehr <lacht> Mir war klar, ich will irgendwie da hin äh, da und ähm, dann habe ich eine Riesenbewerbung geschrieben das war wirklich so das war so a 3 ich habe mich quasi selbst getestet ha super lustige idee ha habe mich damit beworben als Räder, als tester und so mhm, und habe halt so ein interview was hast mit du dir mir gegeben geführt.
3: als note
1: nee ich habe halt nur einen bericht gemacht wie cool ich bin wie geeignet das ich bin. für war eine das Vor Video. vorschau Es war wirklich schlecht ja, ich möchte. Probe beim schreiben aber ich habe mir mühe gegeben es war auf hochglanz mhm. es hat ein cover und so es hat ein Impressum, es war <lacht> Wo nur dein Name ja, ja, Simon Ich, will, ich, will, ich sage ja, es war total bescheuert. Und das habe ich an die Fun geschickt und an andere. Und ähm, eigentlich wollte ich ja immer zu Fun. Und dann hat mhm. mich tatsächlich, und ich ich schwöre, ey, mir ist so mein Herz stehen geblieben. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, Ach, 18, 19. Ja, ich, war so ich wollte gerade anfangen halt. Mhm. ja Und dann ruft mich Götz Schmiedehausen an, der halt wirklich mein absoluter Liebling damals war. Weil äh, er war halt der Chefredakteur der Fun Generation. Und ich dachte mir, oh, wie geil, wie geil, wie geil. ja da, boah. Ähm, Und bin dann dahin und dann hatte ich mit mit einem anderen äh, Typen der da auch irgendwie also quasi äh, ja wie heißt es halt wenn man so, so einen Test man geht halt hin ste Bewerbung genau, stellt vor eine Bewerbung mit, das war halt aber, alle mit aber man muss sich aber das anders vorstellen die haben wirklich einen dann so einen Tag mal durchleben lassen als wir sind da hingekommen und dann meinte mhm. okay wir kümmern uns jetzt um euch und dann habe ich glaube ich von Software 2000 irgendein Spiel bekommen es war irgend so ein komisches Puzzlespiel, weiß ich nicht, das soll ich mhm. halt testen. Die Schweine haben das am Ende auch abgedruckt, die haben einfach ihre, <lacht> weißt du, ihre Bewerberleute haben die halt wirklich Tests machen lassen und haben die dann auch abgedruckt, die Schweine. Naja, und dann musste ich halt das Spiel spielen, dazu testen und dann aber haben die ständig angerufen. So zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz, ja, und haben also auf Englisch irgendwie, ey, ich habe zufällig gerade einen Entwickler da, willst du mit dem kurzen Interview führen? Ja, und dann musst du natürlich, oh ja, klar, ich bin total begeistert, ja, mhm. und drei Fragen raushauen. Und so haben die den ganzen Tag so ein, sich ein beschäftigt, was mhm. ich super fand. also ja, so, das ist eine coole Idee. Wo hat man denn sowas, ja? Das ist echt Die wollten echt halt anders. wissen, wer, das, sonst wer nie, das hinkriegt. Und ich war da halt mit, mit Benedict Plass, das war der andere äh, mhm. Typ, der sich ja beworben hatte. Und wir hatten beide echt einen spaßigen Tag, hatten auch keine Konkurrenz, haben uns geholfen, alles. Mhm. Letztendlich äh, habe ich eigentlich den Job bekommen. Und wollte dann dahin, dann kam äh, das Deutschland äh, und ich musste Zivi machen. Und das kam, irgendwie hat es gar Boah. nicht in den Kram gepasst. Das war wirklich so, ey Leute, ich kann da echt hin und ich, es gab kein, ich kam nicht raus. Es mhm. gab keinen Weg. Ich musste da hin. Genommen haben sie dann Bene, mhm. mit dem hatte ich kurz Kontakt. Also äh, ja. Mhm. Und das Lustige ist, ein Jahr später, die meinten dann auch so, Meldchen in einem Jahr nochmal, wenn es durch ist, habe ich mich gemeldet. Und dann ist halt dieser Benedikt Blass Blass halt der Chefredakteur von der Fun Generation. Alter, nach einem Jahr. <lacht> nach einem Jahr. Und <lacht> ich also, dachte, wir jetzt echt? Und oh. da ist wohl viel passiert. So mhm. Robert Bannert war mal der Chef. Dann haben die die Fun Generation umgebaut dann wirkte sie wie der Spiegel, hatte so gerenderte Coverbilder und sie war sehr, hatte sehr seriös, was, hatte keine sehr, Bewertung. Sehr kurze Zeit dann. Fand ich auch damals wirklich nicht schlecht, war aber nur eine kurze Phase. Offenbar gab es hinter den Kulissen da sehr, sehr viel Beef. Mhm. Ähm, und als ich dann eben endlich da war, war dann plötzlich halt äh, Bene, ähm, der Chef. Was cool war, weil der sich noch erinnern konnte, mhm. dass, dass wir Spaß hatten und mhm. so, und im, da gab es gar keine Probleme. Das war also so direkt so reingeflutscht und halt angefangen damit. Ähm, und hab dann halt ja und da gearbeitet. die besagte Bene ist dann aber auch kurze Zeit später <lacht> einfach abgehauen <lacht> kann man leider nicht anders sagen der kam irgendwann abends weil er auch Beef mit irgendeinem Oberen mm -mm. hatte äh, so ey sagt es keiner aber ich hau ab Ihr werdet mich einfach, aber jetzt nicht mehr sehen so, äh, keine Ahnung, wenn einer fragt, ich bin weg so, ne? <lacht> gab's auch haben wir hat er auch so Zettel an die Tür, gehabt ja, bin irgendwie bin weg, Bene, bin kurz weg, Bene mhm. und der hing da noch ein halbes Jahr. Wir haben sogar immer neue Entschuldigungen rangepinnt. Am Ende war die ganze Tür mit so, kommen wir gleich wieder, war kurz da, aber ihr wart nicht da und ja. so, hing, weißt du, es war der so der Gag, äh, die Gagwand, ja, weil Ach. der einfach abgehauen ist und man nichts mehr gehört hatte in dem Moment von ihm. Ähm, das ist jetzt auch schon lange her und so und das ist, glaube ich, alles auch schon, deswegen rede ich jetzt einfach mhm. mal darüber. Ähm, naja, und dadurch war ich dann plötzlich ganz schnell so in dieser Situation, dass dieses Heft halt von zwei, drei Leuten gemacht wurde. Also und da, da bist du dann halt einfach, da wirst du halt gefordert, ob du es jetzt kannst oder nicht. Robert Bannert kam dann tatsächlich, nachdem Bene weg war, mhm. wieder an den Chefposten und war dann halt der Chef. Mhm. Und ich weiß noch, wie er mit mir meinen Artikel durchgegangen ist. Äh, Holla die Waldfee, ey, da war ich wirklich... Äh, da war ich, das war echt schlimm, also ja, jetzt nicht, also, weil er ein schlimmer Mensch ist oder so, sondern äh, das war so, du hast da was geschrieben und hast dir echt mühe, also acht Stunden geschrieben, mm -hmm. eher zwei Tage und dann wird dir das so, ja, das ist scheiße und, ja, also Simon, weißt du, also, wenn du Romane schreiben willst, dann solltest du halt Bücher schreiben und nicht hier und so und alles gestrichen und durch irgendeinen anderen Floskeln Mist es ersetzt. Wird dir,
0: es wird dir alles immer komplett um die Ohren
1: gehauen, das hast heißt, du bei, ja, bei
0: jedem, bei jeder Sache, wo Das, das habe hab ich ein, ein halbes Jahr lang, ja. habe
1: ich das mitgemacht, bei jedem Artikel hat er komplett zerrissen und neu geschrieben worden. Ich bin aber auch der Meinung, wie sehr ich das damals gehasst habe und unfair fand, dass das einen egal, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, es mhm. prägt einen trotzdem mhm. und, und verbessert einen nur. Also weil man eben einfach mehr, man muss halt mit Kritik umgehen lernen und äh, das lernen habe ich da gelernt einfach und das eben, fand ich eben. sehr es wichtig. Ist, ist, ist nicht, dass ich es heute kann, ich meine, der will der Eddie gerade, ja, ja. aber als Redakteur hatte ich es dann gelernt. <lacht> als, als, als Schreibredakteur. Es ist, es, ist, es, ist ein, es ist
0: ein wichtiger Prozess, aber egal, ob der dann Eddie
1: mit seinem fiesen Grinsen, er wird jetzt gerne tausend Geschichten rausholen.
2: Ich sag seit zehn Minuten gar nichts und bin ja. trotzdem der Böse. <lacht> ja. Das ist
1: das Grinsen. Mhm. Es sind, naja.
0: man, man hört deine Gesten durch, einfach.
1: Ich bin im Grunde jetzt auch schon fertig, das war es in, in der Kurzfassung, ähm, Mhm. Da ist natürlich viel viel mehr passiert und natürlich. so, aber es ist klar, alles klar. So, ist, ist ja, ja alles egal. Ist ja. Es hat ja. aber echt Spaß gemacht also und dann kam ich von da zu Giga äh, über Eddie. Und ab da endete meine äh, Schreibkarriere dann auch erstmal. Ja, also im, im Grunde geht ihr ja. Eine, <lacht> Deine ganze Karriere Ja, endete ja gut, da. Im,
0: im Grunde ging es dann ja weiter. Ich weiß, also von Giga selbst habe ich von, den, äh, von der Arbeitsweise dort keine, weil ich nicht dort gewesen bin. Auf ähm, Texte schreiben und solche Geschichten. Ich äh, schreibe mittlerweile auch ein bisschen was für Zeitschriften, aber ich habe es primär eben über die TV-Schreiber dann, dann kennengelernt, wo meine äh, elaborierten Webtexte, die ich gerne mal länger verfasst habe und ausführlich und so weiter, mit denen kannst du speziell im Fernsehen natürlich nichts anfangen. Da ist es so eins, ist alles Shit mach das ta tausendmal nochmal neu, bis es dann irgendwann halbwegs drauf ja, ist. Das habt das ja alle durchgemacht. Ihr habt gemacht. auch
2: wirklich noch nichts gesehen, wenn ihr Simon nicht mit langen Haaren gesehen habt. Oh, das, ist die, habt, das war ey. die
1: Bilderstrecke für Game One irgendwie 50 oder so, gell? Irgendwas? Nee, Game One, mit 50, das ergibt keinen Sinn. Die 50. Die 50. Ausgabe, Blick zurück. Okay, seit dem Wechsel. Die 50. Ausgabe <lacht> ja. seit dem Wechsel, glaube ich. Äh, da das haben so wir nur Bilder rein. Äh, ist große Ohren. Ja, ich habe große Ohren, ich weiß. Das <lacht> Lustige ist, da ist auch ein Bild. Ähm, hier? Äh, da ist auch, ja genau, hier irgendwie. Ähm, das ist Götz Schmierhausen. Und das Bild, äh, Stefan, äh, wie heißt der, Gierlich? Nee, Stefan, äh, Moment, Stefan, doch, Stefan Gierlich. Der hat wirklich dass wir dieses Bild reingedruckt haben, er sieht da einfach kaputt aus, mhm. ist durchgearbeitet, mhm. hat einen Barten. wir haben das da schon zehnmal hatten wir es zu dem Zeitpunkt, immer wieder in dem Heft und er meinte, Alter, wenn ihr das noch einmal druckt, kriegt die richtig Ärger <lacht> und direkt nochmal, direkt das Ding <lacht> nochmal gedruckt, weil er es halt noch nie gecheckt hat, ja, das hätte, das es war das dann das schon immer im Druck, ja. ja. Man darf sowas nicht provozieren, sonst bist du aber der Arsch. Das war aufstehen. geil, er war auch stinksau, er hat mich da echt in den Raum ja. eingesperrt und hat mich zusammengeschissen, aber es war so lustig. Also
0: ich habe hier gerade eine Fun Generation kurz und das nochmal, von äh, Ausgabe 4 2000 und ja. du stehst da echt als einziger Redakteur dort drin. Das also war die Zeit, wo es
1: nur noch Marc, äh, Marc Liebold als Chefredakteur war und ich. Und wir hatten noch, wir hatten sogar Frank Michaelis mal eine Zeit lang als Externer von äh, GameFront. Mhm. Also, also mhm. Weißt du, wirklich, ja. der war die, wirklich die hardcore, hardcore nerdig und ja, ja der, der hat immer einen geilen Scheiß äh, gehabt, aber man konnte ihn irgendwann nicht mehr bezahlen, so wie alles. Wir sind ja am Ende auch eingestellt worden, das erzähle ich immer wieder gern, weil, weil halt der Büroraum besser genutzt werden konnte. Stimmt. Also weil die halt errechnet haben, dass sie eigentlich, wenn sie da irgendwie die andere Redaktion, die Geld macht, vergrößern, haben sie am Ende was davon, weil wir auf Null gehen. Also wir geben kein Geld aus, aber wir bringen auch nichts rein. Also wurden wir wegen der Räumlichkeiten am Ende, tatsächlich wurde das Heft eingestellt, was, was dann, was den Verlag überhaupt erst gegründet hatte, weißt ja, du? Also, durch ja, den, natürlich. Das war so krass. Wenn die die Mutter wegen so einem Grund einstellen, da ist dann einiges im Argen, aber ist ja egal. Ich will nur kurz was erzählen. Lust wichtige Anekdote, weil der Trant drin vorkommt. Mhm. Ich weiß noch, wie so, wir nach einer Party... als
0: Autor, Wer? Der, der Carsten Graul. Als Carsten Autor. Graul
1: als Autor, ja. ja. Der hat beim OPM zu der Zeit gearbeitet. Wir woll ich, er ist ein Freund von mir und mhm. dann irgendwie wusste er nicht, was er machen soll. Sein Vater wollte, dass er auf dem Bau arbeitet, damit er was arbeitet. <lacht> Sehr äh, gut. Also so, das klingt jetzt böse, aber er wollte halt einfach nicht, dass der Trant nur rumhängt, ja. Und dann ja. manch alter Trant, bevor du auf den Bau anfängst oder Architekt wirst oder so, komm doch hierher und dann landet er. im weil Oder Geld verdient,
3: so. Ja, das stimmt.
1: Ich habe ihm im Grunde vor einem großen Schicksal bewahrt. Ja. In ja, ein anderes großes und Schicksal dann reingeworfen. Zeitsprung, zwei Jahre später, Trant kommt völlig besoffen mit offener Hose aus dem Klo auf einer Party und der, der Verlagsleiter, der oberste Chef des Verlages, macht ihm die Hose zu. Das ist passiert. <lacht> Es war, das ist passiert, der Typ war sehr cool. Stefan Winner, der coolste Verlagsleiter, den ich je erlebt habe, aber der war auch besoffen. Aber ich meine, der macht ihm alle die Hose zu. Also er kam so, das kannst du doch nicht, weißt du, und macht ihm mal die Hose zu. und dran steht nur so da und eiert rum okay. und hat es gar nicht mehr gerafft. Dran trinkt wirklich selten. Deswegen ist das, kann ich das erzählen. Aber er wird es hassen, dass ich das erzählt habe. Kann man das rausschneiden? Naja, äh, Nein, aber mit Fotos zu <lacht> live,
3: <lacht> live direkt
0: drauf. Ja, ja aber also, der kriegt also ja ab äh, kurze Message an dich, das siehst du, wenn du kurzfristig für den Podcast absagst, was <lacht> ja, passieren so passiert, dann werden die schlimmen Geschichten ausgepackt. Dann werden die alle ausgepackt naja. und breit getreten. es ist natürlich, ähm, ihr habt ja natürlich ausgeführt, also du jetzt fünf Jahre bei der PC Action, du zehn Jahre von Generation und andere Geschichten. Ja, ja, also so, es war, dann, war halt,
1: Giga war halt viel, das waren ja fünf, sechs Jahre. Ja, davor äh, halt, davor Mir
0: mir es momentan auch gerade auf, es ist natürlich, wir reden über so einen spezialisierten Zeitraum, also jetzt exklusive Christian, der natürlich dann in den letzten Jahren dann sehr dort gewesen ist für mich. Zeitschriften haben sich sehr so massiert bis Anfang 2000 ungefähr. Ne? Und das ist ja so eine Spanne von, sagen wir mal, maximal 8 neun, zehn Jahren. Eigentlich gab es seitdem nochmal zehn Jahre, in denen Zeitschriften eigentlich für mich jetzt nicht mehr wirklich die große Rolle gespielt haben, weil einerseits, wie das Internet aufgekommen ist, da ich mich mehr ins Internet verlagert habe mit meinem Geschreibsel, ähm, dass diese ganzen Sachen aufgebrandet sind, von wegen hier Tipps und Tricks kannst du dort machen, du hast Foren vor allem, wo du dich dann auslassen kannst, also was mir das äh, Maniac Forum an Zeit, ich will nicht gestohlen sagen, äh, äh, aber Zeit ge gekostet und, und, und gefressen hat, aber wo du auch natürlich Unterhaltung und sonst was rausbekommen ja, es kannst. es gab
1: früher, früher vor ein paar Jahren gab es Tage, wo man den ganzen Tag dann irgendwie in diesem Forum verbracht hat, also ich weiß, dass bei Giga das oft passiert ist, dass ja, man den ne? ganzen Tag irgendwie nur auf, im Forum hing und alles schon gelesen hat und alles schon auch angeleuchtet war, also markiert, weil man schon gelesen Lesen hatte mhm. alle die Farben alle. waren komplett anders. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt. Äh, weißt ja, du, du, du hast, du hast, genau, du hast so.
0: mir auch mal über die Schulter geschaut und ich habe mir da während der ganzen Jahre angewohnt, einfach aus Threads, die ich nicht lese, anklicken zu müssen. Ähm, einfach damit die Farbe dann äh, auch äh, konform das ist und nicht zwischendurch diese, diese Lücken dann dort drin hast. Das ist schon sehr OCD. Das, 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 das ist das, was uns äh, oder bei, bei mir primär natürlich viel von dem. Zeitschriften gelesen, dann weggenommen hat. Ich bin zu der Zeit auch zur Uni dann zu Beginn gegangen und dort natürlich, wenn du dann längere Bahnfahrten hast, kannst du es mitlesen, aber ich bin da öfters mit dem Auto gefahren. Während des Autofahrens kannst du keine Zeitschriften lesen oder du bist sehr gut beim Autofahren und kannst es machen. <lacht> ja. Aber so gut bin ich nicht gewesen. Das hat sich dann sehr, sehr zerfächert irgendwie und die Zeitschriften hatten nicht mehr den Appeal gehabt, diesen Griff, äh, den sie in den äh, Ende der 80er, Anfang der 90er bei mir etwas gehabt haben. Und ich denke mal, es war vielen von uns so. Ähm, du kannst natürlich dann deine eigenen Sachen da reinbringen, Christian. Du siehst ein bisschen anders, schätze ich mal.
3: Ich sehe ich es ähnlich eigentlich. Also wenn ich wenn ich die Chance hatte, äh, als ich das Internet erfunden habe, hast ja. Ja. Also, du es erfunden? Du, ja. du, du und, und Al Gore. <lacht> Genau. Äh, war es dann auch so, wenn ich die Chance habe, Internet oder, oder Heft, dann, dann bevorzuge ich auch das Internet. Einfach, weil ich da auch direkt die Community habe, ja. die über das gleiche Spiel redet. Mhm. Ähm, für mich sind... Für mich ist es so, dass viele der Hälfte den Fehler machen und äh, diesen alten, den, den Fokus immer noch auf, auf das Heftsein mhm. irgendwie konzentrieren. Also, sie haben, sie haben einfach keine neuen Ideen. Ja? Und ein Heft müsste eigentlich davon leben, dass es, wenn es, also 5 Euro ja, kostet ein mhm. Heft, 5, 6, 7 Euro, mhm. das ist viel Geld für einen für Jugendlichen. so. Mhm. Und die kann er ja auch woanders ausgeben mit Zigaretten oder Bier, was Jugendliche <lacht> sich halt kaufen. Ja? Und ähm, qualitativ hat das Internet einfach immer immer mehr dazu gewonnen ja? und genau aus dem Grund glaube ich, gibt es eben diesen Absprung bei, bei Heften, weil ein Heft müsste wirklich tiefe tiefer gehende Recherchen haben als als ein Online-Magazin -Magazin. Mhm. und das hast du mittlerweile fast. Oder irgendwie. halt
1: Recherchen, die wirklich, also die müssen nicht größer sein, epischer, aber die müssen halt Vielleicht über längeren anders. Zeitraum mit mehr, ja. äh, einfach mehr Mühe reingesteckt. Online ja. ist natürlich alles sehr schnell, schnell mhm. und mhm. da hat man kaum Zeit. Auch da gibt es gute Artikel, sage ich mal, die eben zu den gab es mal einen wirklich guten, der irgendwie so ein bisschen versucht hat zu erklären, was da wohl passiert mm -hmm. ist und mm -hmm. so. Da braucht man aber Zeit und Muße für und braucht den Platz für und so. Und irgendwie, ja, die Hefte haben sich irgendwie zu halt so äh, Wertungsheftchen ja. irgendwie ja. also entwickelt. Die, die, aber
3: das sind noch vier Seiten in einem 200-Seiten oder in einem 100-Seiten sind es jetzt vielleicht nur noch ja. vier Seiten, die dich interessieren. Ich habe es jetzt bei der aktuellen Ausgabe der GameStar, ich, muss ich jetzt einfach sagen, also ich bin, äh, ich habe lange Zeit... Äh, die PC Action das Magazin gelesen, mhm. äh, habe mir dann auch das PC Games Magazin geholt, weil Datenträger kann ich nichts mit anfangen, so ist mir vollkommen egal. So Demos zocke ich nicht. Und ich habe die früher im die, Internet mal, so, mal geklaut, so. so
1: ein zwei Mal. bei PlayStation
3: ja. Magazin war es cool, weil du die, konntest die Demos. Das war super. Ich auch manchmal so geholt dann die. Ich so. bin nicht stolz drauf. Ich habe sie gekauft, mhm. ja damals. Und ähm, <lacht> mittlerweile sind, sind Demos und Vollversionen so was. Ach komm. Mhm. Weißt, so, brauche ich nicht. Deswegen hole ich mir nur die reinen Magazine. Mhm. Und die aktuelle GameStop zum Beispiel hat mich der hat, der, hat mich der Bericht über Dota interessiert und über deren, deren Ableger. Mhm. Und, äh, aber es sind auch nur fünf oder sechs Seiten von, von hundert. Und der Rest ist so, ja, brauche ich nicht zwingend. Ja, es ist so und Dann begebe so, ich lieber auf die offiziellen Webseiten und in, in die Hardcore-Foren. gerade ja ein Einfach, das weil das sie das Problem. so
0: extrem dann ausgefächert hat, oder gerade wegen des, des Internets. Das, was du bei den schon oder was ich immer das Gefühl habe, wenn ich mal wieder in eine reinblicke, ist es, dass ähm, die ganze Vorgabe, die gegeben wurde, von den 90ern aus, von den Anfängen, die, die Grundfeste, wie sie festgelegt wird, Du hast eine Gruppe von Leuten, die sich auch ähm, selbst noch mal ein bisschen präsentieren muss, damit da auch ein Gesicht hinter dieser Meinung, hinter dieser Wertung steht. Ähm, und dann ist das wirklich fokussiert auf, das ist die Prozentwertung das ist das und das. Über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt kam diese Wertungsinflation dann hinzu, ähm, die wirklich dann für mich... Bei, bei Zeitschriften den Effekt hat, wenn ich da nicht involviert oder den Leuten vertraue oder irgendwie kein Verhältnis zu denen habe, bringt mir so ein Zwei- oder drei spiele Test überhaupt nichts. Ich habe keinerlei Kontext, von wo kommt diese Meinung her aus, ähm, was für eine Person saß dahinter, ähm, zusammengefasste Phrasen, die ich auch, wenn ich mich in einem Internetforum begebe oder Internet-Spezialisierte äh, auf, auf Seiten mich dann bewege, dann besser informieren kann. Ich habe einfach keinerlei Zugang mehr zu so einer Zeitschrift und irgendwie bringt es für mich nichts mehr, wenn es nicht sowas ist wie spezialisierter Content. Also ich denke mal, Simon, du wirst auch auf in sowas wie, äh, ist es die Edge oder so, ne? die, Ja, klar, es gibt no. ein
1: paar, also klar, die Edge, es gibt auch noch mehrere, es gibt ja auch zum Beispiel so dieses Retro-Magazin, wo mhm. jetzt auch sagen kann, das hat seine Daseinsberechtigung, mhm. weil man halt gerne vielleicht in den alten äh, Erinnerungen schmökert mhm. und das halt ein bisschen schwerer ist im Netz, so, dann hast du irgendwie, besser ist, wenn jemand eine Vorauswahl erstmal mhm. trifft, so, magazinmäßig und die Edge ist halt einfach, ja, ist ein sehr smartes Magazin, so, ich muss sagen, ich habe sie jetzt ein paar Mal gelesen, ich äh, bin nie wirklich reingekommen, so, weil die mir mhm. immer zu teuer war, ähm, aber eigentlich ist ja, es so das G. Heft, wo, wo keiner... Ja, die, die G die sagt man ja auch gern, die deutsche Edge, auch wenn da schon Unterschiede einfach sind so. Ähm, aber die G ist zum Beispiel das, was ich wirklich lese. Also die G ist das Einzige und ich mag wirklich Maniac und so, ich habe das mhm. alles ähm, gerne gelesen. Mhm. so Ich bin wahrscheinlich einfach aus der Zielgruppe rausgewachsen, aber die, die G ist halt wirklich eine Sache, die lese ich. Die ist mir auch nicht unangenehm zu mhm. lesen, die... Ähm, ich weiß, dass andere, gerade die Maniac oder so, die drehen ja auch alle so ein bisschen jetzt gerade ihren Kurs und mhm. kann sein, dass die auch gute Artikel haben, aber mhm. DG hat von Anfang an haben die es halt wirklich standen, die einfach für was so. Mhm. Und äh, das behalten die halt bei und das lese ich sehr gerne. Ich finde es immer mit deren Kulturreferenzen, diese popkulturellen Referenzen, die sie immer haben, die Links ähm, die Künstler, wo sie irgendwie Connections haben, das ist schon geil. Also mhm. das ist auch nicht so, als ob sich das von alleine gibt. Das muss man sich aufbauen. Und äh, so wie die Edge halt die guten Industriekontakte hat und eben einfach auch immer noch von der Industrie unterstützt wird mit Geld und sich überhaupt dadurch erst über Wasser halten kann. Weil mhm. sie ja halt doch so ein Prestigeobjekt ist. Keiner liest die Edge in dem Sinne, wenn man es jetzt mal vergleicht mit, mit den populären ja, Magazinen. Ja, die
0: Auflagenzahlen sind natürlich so, also verglichen mit anderen Magazinen gering, obwohl es ja immer noch kontinuierlich bergab gibt, seit vielen, vielen Jahren. Aber die machen es eben so, ja dass Genau, in ihrer
1: Nische überleben können. Was komisch, ja, also was wirklich auch zeigt, dass die wirklich was drauf haben und keiner eigentlich die vielleicht weghaben will, weil sie eben was bieten, was sonst keiner bietet. Aber es sind halt nicht so viele. Es ist halt ein Hardcore-Magazin. Das ist ja auch eher fast noch ein Industriemagazin. Also jeder in der Industrie liest die Edge. Ja. Aber, aber von außerhalb, außer jetzt auch England, liest die ja kaum einer außer halt Hardcore-Nerds. Mhm. Also die nicht in der Industrie arbeiten. Wir arbeiten ja im Grunde auch schon in der Industrie. Ja,
0: es ist es ist das, äh, wahrscheinlich ist wirklich dieser Kreis an speziellen Leuten, die in, in mit der Industrie, Berichterstattung oder selbst drin so behaftet sind, dass du den Kreis genau damit ansprechen kannst. Und dann siehst du, du hast einen, einen Kreis von 5000 Leuten insgesamt, inklusive der Fangemeinde, die dann eben die G-Leserschaft ausmachen.
1: Ja, solange man davon leben kann, ist ja cool. Aber die FAN wurde eingestellt, als sie bei... Ich glaube, es war 25.000, 24.000, da wurde sie dann, glaube ich, eingestellt. Mhm. Das sind also sind äh, ja Heute wäre das also. ganz gut. Ja, ich sag ja, es, wir waren bei Null, Es war so wie immer halt. Wenn man es mhm. gerade geschafft hat, dann <lacht> stecker. Aber ich bin froh, weil sonst wäre ich halt nicht bei Giga gelandet. Ja, also also für heutzutage
3: mich, ist es halt schon ein gutes Heft. Äh, genau, heute, also denke ich auch, wenn ich die Zahlen lese. Ja. Geht, oder? Kann man mit leben. Naja, ja, aber damals also war das... Ich, ich meine, als ich... Ähm, ich vor Vielleicht irre ich mich jetzt Jahren auch, ich, aber Uh, vor vier, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren habe ich halt jetzt der, bei der Action angefangen. Da war mhm. sie, glaube ich, bei 80.000 Heften. Mhm. Jetzt sind sie, glaube ich, ja bei 35, ordentlich. 40. Also es, ja, ist, äh, ist es ist ein rapider Abstieg, äh, der aber jetzt nicht nur die Action betrifft. Der betrifft ja irgendwie jedes, jedes, jedes Printmagazin. Mhm. Und, ähm, also klar. Bei, am Gamesmarkt auf wiederum Fall, oder? Eben, Außer der glaube ich,
1: ganz wenig mehr hat immer. Also die hat als einzige keinen Abstieg.
3: Was wiederum lustig ist, dass sich halt der Printmarkt im Spielesektor so irgendwie so dezimiert, ja? Und auch ganz viele Magazine fallen weg. Und wenn sie mal da sind, zwei Ausgaben, dann ist es wieder weg. Und ähm, während sich andere, andere Märkte, andere Segmente im Printbereich, zum Beispiel in der Landlust, genau, ja, das ist der, der die sich, sich 700.000 Mal verkauft. So, 700.000 Mal ein, ein Magazin für Gärtner. 700.000 Mal. Oder, oder für, jetzt ist, im Prinzip spricht es Gärtner an. Und ähm, das, das ist halt einfach eine Sache, da sieht man, dass die Zielgruppe, also, die Zielgruppe wächst ja eigentlich. Mhm. so, Aber sie informiert sich einfach ganz woanders. Ja, es wird und das, ja, da, genau also das, selbst, ist nur, nur kurz noch: äh, selbst, selbst kleinere, kleinere Videospielblogs haben, haben ihre 10.000 äh, Visits im Monat. Mhm. Ja? Oder, oder 5.000. Und ähm, wenn du denen dann noch ein Gesicht gibst. Haben, dann kennst sie vielleicht, du da eins? Nee, kenn ich nicht. Und, ähm, <lacht> und, und ja. dann gibt es halt Videospielblogs, die, die gerade irgendwie im Kommen sind, haben sie, haben sie direkt 40.000 Visits. Und das mhm. sind einfach ich weiß es nicht, ob es an der, an der Qualität der Hefte liegt, dass die Leute einfach sagen, okay, das ist mir zu teuer, ja? dass, sie, dass sie sagen, okay, ich hätte gerne ein Euromagazin, euro magazin wo die gröbsten Daten drin sind, ja? mhm. oder dass sie halt wirklich sagen, hey, wenn ich Kohle in die Hand nehme, dann würde ich auch 12 Euro in die Hand nehmen und will dafür dann aber richtig High Class. Ja, will halt, dass sich ein Typ wirklich einen Monat konstant mit einem Spiel beschäftigt hat mhm. und mir dann darüber zehn Seiten schreibt. Aber da habe ich dann einfach ähm, diesen w richtigen Geek Nerd Scheiß drin und alles zu spoilen. Und, aber. und das ist die Frage: Wie so ja, würde man also es dann
1: lesen? Man würde es halt auch erst lesen, nachdem man es gespielt hat, oder weil man sich nicht spoilern will? Das ist
3: oder schafft man schwierig. den Grad, dass man eben im Heft nicht spoilert, sondern einfach nur äh, ja, wie, wie würde zum Beispiel, ähm, muss man ja ganz, ganz klar fragen, so äh, bei, bei, der, bei der Leserschaft jetzt im, unseres Blogs mhm. oder unser, unserer Sendung, äh, wie würde zum Beispiel ein Game-One-Magazin aussehen? Ja? Würde man halt sagen, okay, sind die Leute so, dass sie halt ein 50-Cent-Heft haben wollen, das jede Woche erscheint, dass sie quasi in der Bahn liegen lassen wie eine Bild, ja, nur mhm. so dass es jeder ja. liest? Oder ist es so, dass die Leute sagen, okay, wir geben 10 Euro ja, alle zwei Monate und ähm, wollen dafür High Class und dann nur Kolumne, wollen sie Prozentwertungen? Das sind ja Sachen, die jedes Spielemagazin hat äh, mhm. gibt's gibt es Prozentwertungen, äh, gibt es irgendwie Wertungen von 1 bis 10, gibt es A plus bis F, ja? Oder gibt es gar keine Wertungen. So? Mhm. Mhm. Und wenn man gar keine Wertungen gibt, mag es auf einmal die Industrie, ja? Aber die Leser sagen: hey, Wenn es keine Wertung gibt, was soll ich da mit dem Heft? Ja, das ist das kann ich auch überall lesen. So. Das ist das Problem bei der, bei der G, glaube ich. Der äh, ja,
1: ja die, lange vor der G hat es ja tatsächlich die foundation auch gemacht. Wir haben keine Ausgabe hier, aber die haben da irgendwann auch das abgeschafft. Die hatten ja 10-Punkte-System, Prozentsystem, mhm. hatten aber auch nur Meinungen. Mhm. Und das hat null funktioniert, weil die Leute äh, vielleicht damals auch, das war ja auch schon eine Weile her, nicht, das nicht konnten, das hm. zu differenzieren, ähm, ja. aus einem Text eine Meinung rauszulesen, sondern die wollten wirklich äh, eine Zahl irgendwie am genau. Ende haben und das hat bei so Testgruppen, Fokusgruppen einfach mega kacke abgeschnitten und wurde deswegen halt wieder ersetzt, so von einem anderen System. Das habe ich nur so mitgekriegt dann halt, weil, weil ich dann kurz danach kam ähm, Eben spezi
0: speziell diese ganzen Wertungsgeschichten sind eben wirklich eine, eine Geißel, an der die, die Zeitschriften braun da Daran ja. hängt ein fast notwendiges Übel, ob du jetzt eine Zehner-Skala nimmst oder eine Prozentskala oder drei Bananen von vier. Irgendeine Wertung muss da drunter stehen, worauf natürlich dann auch der komplette Inhalt reduziert wird. Ich fand das dann eben im, im, im Kontext ganz schön, ähm, wo wir dann bei Game One hier dementsprechend damit angefangen haben, habe mich natürlich anfangs auch gewundert, oh, wir machen jetzt Besprechungen, aber jetzt packen wir keine Zahl dahinter und solche Geschichten davon der, her aus. Mir war es immer wichtig, wenn wir in die Game One-Beiträge reingegangen sind, eigentlich ähm, guckst du es dir an wegen dem Beitrag selber, um dort dir das rauszuziehen, dich unterhalten zu fühlen, aber nicht, dass da am Ende jemand sagt und ich äh, vergebe 27 Federn von 28. Ja, vor
2: allen Dingen das Problem an diesen Wertungsdingern ist, dass der Wertungskasten im Prinzip eine Allgemeingültigkeit haben muss, was ich mhm. aber zum Beispiel immer finde, was interessanter ist, ist, dass ich eine persönliche Connection aufbauen kann zu jemandem und der mir dann eine Empfehlung mhm. gibt und dadurch, dass ich weiß, über einen Zeitraum X Aha, dem seinem Geschmack kann ich vertrauen ja deshalb deshalb interessiert mich seine Meinung zu diesem Spiel, mhm. also wenn ich dich zum Beispiel frage, äh, du weißt du bist, äh, Gregor, du bist Rollenspielexperte du weißt, welche Rollenspiele ich gezockt habe mhm. also kannst du mich einordnen weißt ungefähr, wo mein Geschmack ist, das heißt, ich kann dich fragen, was empfiehlst du mir und das ist mir tausendmal mehr wert als wenn ich in einer Zeitschrift irgendwie gucke und da ist irgendein Rollenspiel X und es kriegt 93%, Prozent, mhm. aber vielleicht spricht es genau Dinge an, die ich in Rollenspielen hasse oder die ich nicht mag oder so deshalb finde ich ist, äh, für mich ist Wertung immer subjektiv. Die Frage, also man kann, ein Spiel kann man gar nicht allgemein bewerten. Wer, wer, will, wer will das machen? Ja? Das, das ist funktioniert wie ein Film. Nicht, nein. Ich kann funktioniert nicht, Ich kann auch nicht sagen, äh, Avatar ist, ein, ein, klar, es gibt irgendwelche, vielleicht Beispiele oder Dinge oder Facetten, die man bewerten kann. Gute Kameraführung, gute Kulissen, gute Kostüme oder sowas. Aber letztendlich kann ich nur sagen, ich als Etienne habe riesen Spaß gehabt an diesem Film. Ich mag auch diesen Film, diesen Film und diesen Film. Und mhm. wenn die Leute den gucken und können die Argumente, die ich liefere, warum ich Spaß hatte, nachvollziehen, dann werden sie auch das nächste Mal interessiert sein, was ich über den anderen Film sage, weil sie dann meinem Urteil vertrauen. Das, und das, das muss eigentlich, so muss eigentlich Wertung auch in Videospielen funktionieren. Genau,
0: das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, du machst es ja schon auch in, in, in der Hinsicht, was Filme angeht, schon seit sehr langer Zeit. Ähm, Niemand bespricht einen Film in der Form, der wirklich sagt, okay, ich gucke mir jetzt Kameraführung an, die kriegt 63 Prozent. Ja, 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 das, ja. das wirkt dann so absurd, wenn du das einfach dann umsetzt, dass die Videospiele haben natürlich sehr analytisch angefangen, es wird immer dann analytischer, du hattest Grafik, Soundwertung und irgendwie sonst was, weil das ist es, was die Happy Computer und die, äh, die Powerplay festgelegt hat. Exakt. Nur, dass Danke ich noch keiner mal. davon trennen konnte, das ist wie bei einer Filmbesprechung, da kann ich auch nur sagen, ich find's gut, ich find's schlecht. Ne? Das ja, musst du ja
2: gibt's ja, Kann man ja auch abstimmen auf einer Skala von 1, ich habe da manchmal richtig Schwierigkeiten. Ich habe neulich Black Swan gesehen und mhm. dann äh, The King's Speech und ich fand, war von Black Swan total begeistert und habe äh, gemeint, so ja, das wäre so schwierig. Ist so schon ziemlich weit oben. ist jetzt eine 8 von 10, eine 9 von 10. Dann habe ich King's Speech gesehen, ein ganz anderer Film, mhm. der mich auf eine ganz andere Art und Weise unterhalten und berührt hat, fand den aber auch super. Und dann war ich schon in der Bredouille. Gebe ich dem jetzt 9 von 10? Naja, war ja eigentlich nicht besser als Black Swan, aber irgendwie war er auch gut. Mhm. Irgendwie, und, und schon denke ich mir so, Bullshit. Ich, eigentlich möchte ich nur sagen, beides geile Filme, guckt sie euch an. Als Filmliebhaber sollte man die einfach beide sehen. Das, das und damit ist eigentlich dann auch alles gesagt. Weil, warum muss ich denn jetzt sagen, Black Swan ist 83,5% und The King's Speech ist 73,9% mit Tendenz zu 74?
3: Und mhm. ach, das ist doch alles Bullshit. Das, das war eine Sache, die ich auch damals, ähm, ich habe einen Leserbrief geschrieben an die Powerstation. Und der Power-Klaus, ja? power Also Klaus Trafford hat ihn Robbie beantwortet. Rob, und ich habe gefragt damals, warum hat Grand Turismo, also wirklich so als Zehnjähriger, als ich war zehn oder elf, warum hat Grand Turismo 96 Prozent, ich habe die Punkte zusammengezählt, ja, ja, und, ja. und irgendwie, ich, ich weiß es nicht, ob es Resident Evil war, irgendein anderes Spiel, Metal Gear, glaube ich, ja. hat 97 Prozent, aber eigentlich müsste Gran Turismo jetzt 98 Prozent haben, weil das und das. Das mhm. war genau das, was du angesprochen hast. Ja? Und da hat er erklärt, hey, so, das ist Apfel und Birnen, so. Komm mal klar, nee. weißt du, das eine Spiel ist, wenn da die Graf Grafik anders ist, oder, oder da ist Grafik nicht so wichtig, da ist Sound nicht so wichtig, aber trotzdem sind äh, ja. ja, es geile Spiele. Es gab ja verschiedene Magazine, an, so. so die PC
2: Extreme, das war dann das, die PC-Zeitschrift von den Maniac-Leuten, die auch irgendwie äh, gefloppt ist, obwohl mhm. ich die eigentlich ganz cool fand. Mhm. Die haben ja auch so einen Wertungsschlüssel irgendwie gehabt, dass sie mhm. irgendwie gesagt haben, wir gewichten Grafik so um zu 70 oder ich, ich fantasiere jetzt, ah, so um 70 Prozent, wir bewerten Sound ist wichtig, 50 Prozent, fast wie die Computer und anhand dieser Wertung wird dann ausgerechnet, was die Gesamtnote ist, ähm, das ist natürlich gemacht um irgendwie gerecht zu sein aber letztendlich ist es halt auch Bullshit, weil ich meine, es gibt Spiele wie Guitar Hero die mhm. haben dann Grafik 10% und kriegen deshalb nur eine Maximalwertung von, können gar nicht über 60% rauskommen, weil es halt einfach eine scheiß Grafik mhm. hat das können aber dir den mega Fun bringen ja, also das sind alles so Sachen,
0: deshalb... Ähm ja, es, so, sobald es so extrem analytisch wird, ich habe das nur am Rande verfolgen können, ist mir gerade eingefallen, bei der Maniac, glaube ich, war die Diskussion einmal, dass die ähm, Grafikwertungen für ähm, Handhelds irgendwie mal so kategorisch einfach mal um 20% immer niedriger bewertet haben, weil auf Handhelds nicht mehr möglich ist und die das jetzt irgendwie übergreifend machen wollten, nicht mehr plattformspezifisch. Du begibst dich da auf sehr, sehr dünnes Eis. sobald du dann immer tiefer in diese Rechnungsgeschichten da reinkommst ja. und, und machst dir eben Tür und Tür offen, klar, die Industrie lebt damit, dass sie auf diese Zahlen dann hingehen, aber man kommt zwangsläufig auf solche Gedanken, warum hat das Spiel mehr als das Prozent und wie ist das zustande gekommen und äh, wenn ich dann immer so eine Excel-Tabelle daneben brauche, um zu sehen, wie die auf das alles gekommen sind, dann bringt mir auch die Wertung dann auch wirklich Aber ein. das ist zum Beispiel der
2: Punkt, was mir bei der PC-Action zum Beispiel, gibt es glaube ich auch bei anderen Magazinen, mhm. aber ich weiß, dass die PC-Action es hatte, war, dass die, ähm, die Redakteure dann ihren Senf, sofern sie die Spiele gespielt haben. Bevor die Tests mhm. kamen, haben sie überall geschrieben, da zu jedem Spiel, was in diesem Magazin getestet ist, und hat jeder irgendwie Punkte verteilt oder Sterne verteilt oder was weiß ich, wie, wie gut er es fand. Das heißt, da war dann World of Warcraft und die ganzen Leute, die World of Warcraft gehasst haben, haben dem halt eins von fünf gegeben, mhm. weil es die halt nicht interessiert hat. Mhm. Aber da konnte ich mir dann meinen Redakteur raussuchen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Rollenspieler, der da kann. Mit dem kann ich mich identifizieren, mit seinem Geschmack. Und dann habe ich geguckt, wo hat er fünf Sterne gegeben? Und das waren dann plötzlich die Spiele, die für mich interessant waren, mhm. weil ich diese Verknüpfung zu seiner Personality hatte, aber ähm, eine Aussage, dass, dass irgendein Redakteur X, den ich nicht kenne, sagt, dieses Spiel ist super, das geht mir mal gerade am Arsch vorbei, weil da kommt ein anderer und sagt, dieses Spiel ist scheiße und dann bin ich bei null. <lacht> und es gibt immer beides, ja. ja also
3: für mich sind, ist so die einzige Wertung, die ich, die ich wirklich für mich jetzt persönlich zulassen würde, ist äh, zocken, wenn du das und das findest oder nicht zocken, wenn, ja. Also du kannst das, du kannst das Game zocken, Du kannst Grontourismus zocken, wenn du auf Autos stehst. So, mhm. und wenn du auf geile Action stehst, auf, auf nicht-arcadige Action, ja. Und nicht zocken, wenn du nur auf arca arcadige Action stehst. So, das ist die einzige Wertung, die ich eigentlich für mich selbst zulasse. Ähm, weil eben diese Prozentwertung ist einfach nur ein. Bei der Action hatten wir es eine Zeit lang, da sind wir bei jedem Spiel von 100% ausgegangen und haben halt die Sachen, die negativ sind, abgezogen. Ja, abgezählt. Mhm. Uh, das war auch noch okay, fand ich. Um, aber da ist dann auch wieder so, okay, stört mich die Grafik jetzt um 3% oder stört sie mhm. mich doch um 5%? Wie, wie groß ist jetzt der Spielspaß weil das durch die Grafik? Und ja, das ähm, ist ja auch oder wie das groß ist der Spielspaßverlust durch die Steuerung, die manchmal nicht funktioniert. So. Ja, aber das ist
2: ja auch dann genau das, wo durch diese Allgemeingültigkeit, dann, dann kommt irgendein Zuschauer oder ein Leser, besser gesagt, und er schreibt dann, ey, ihr habt aber vor drei Jahren ähm, im Jump'n'Run XY habt ihr dem 87% gegeben. Dabei hatte das drei Level weniger, sechs Moves weniger. Äh, ihr seid doch alle gefaked und ihr seid alle gekauft. Was fällt euch überhaupt? Alles, was ihr erzählt, sind Lügengeschichten, wenn ihr sagt, das Spiel ist toll wegen eurer Komplexität. Und immer dieser gleiche Mist. Ja, Ich hatte neulich auch das Problem, hatten wir bei Game One Wolf und ich, wo wir haben ähm, was geschrieben zu ähm, Tron mhm. Legacy mhm. und haben halt geschrieben, ja optisch geil, aber Story und Charaktere und alles mhm. so. Ja, stehe ich auch voll zu und dann haben einige Leute im Prinzip kann man kann ich ihnen keinen Vorwurf machen gesagt ja geil das kann man aber auch zu Avatar sagen mhm. ja ähm, jetzt bin ich natürlich im Erklärungszwang zu erklären dass ich aus Avatar rausgegangen bin mit einem riesen Grinsen und völlig geflasht war und, und, und aus Tron bin ich rausgegangen und war enttäuscht und gelangweilt ja und das muss ich dann natürlich auch so vermitteln wo es also es ist nicht nur dass da die Story schlecht ist und da die Effekte geil, das kann man ja auf tausend Filme sagen, sondern manchmal sind es auch ganz kleine Dinge, die ja ineinander passen. Manchmal kann ja auch eine simple Story ähm, genau richtig sein für mhm. das, was passiert. Manchmal kann eine Story schlecht sein, nicht weil sie simpel ist, sondern weil sie zu komplex ist oder weil man sie zu nach nicht nachvollziehbar ist oder weil der Bösewicht zu schlecht skizziert ist oder, oder die Motivation der Hauptcharaktere nicht, nicht ähm, einleuchtend erklärt wird oder so. Es gibt tausend Gründe und ähm, man bringt sich halt in Teufels Küche, wenn man, wenn man irgendwie Wertungen sagt, dann hat natürlich auch derjenige, der die Wertung liest, immer das Recht zu sagen, ja, aber da hast du gesagt damals und wie, wie passt das denn jetzt zusammen? Also es ist natürlich auch, muss man an der Stelle auch für alle Redakteure und alle, die testen und, und, und Meinungen abgeben, äh, es Ist schon auch natürlich immer ein Tanz auf dem Vulkan. So, ähm, ja, ja, die ja, Das kennt jeder, glaube ich, der das auch gemacht hat.
0: Genau, je, jeder hat sein, sein wahrscheinlich eigenes persönliches Waterloo, was ihm immer dann äh, vorgehalten wird, irgendwann mal. Ja, und,
2: man äh, man, wir sind ja auch keine äh, Götter, äh, gut, also außer mir. Außer ähm, Ede. Außer äh, äh, dass, man, dass man auch unfehlbar ist. Manchmal äh, kommt man raus aus einem Kinofilm oder hat ein Spiel gezockt. Und der erste Eindruck ist erstmal super geil, wenn man größer drüber nachdenkt oder wenn man es nochmal zockt, fallen einem andere Sachen auf und merkt, oh, es ist doch geil nicht So geil, oder man hat sich vor auch von einem Hype anstecken mhm. lassen. Das ist ja auch so, dass das ist immer so ein Tabu, dass die Redakteure auch immer alles verteidigen müssen, was sie geschrieben haben. Ja, wenn einer ein, ein schlechtes Spiel zu gut bewertet, dann anstatt zu sagen, ja, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen zu euphorisch reagiert, weil ich einfach den Charakter so geil finde, sagt kein Redakteur, sondern die versuchen dir dann hart klein zu erklären, ja. dass das auf jeden Fall richtig ist. Ja, was also man, sie geschrieben man kann, kann
0: sich es auch nicht erlauben, weil es dann eigentlich ja. die eigene Aussagekraft untergräbt. Ja,
2: die eigene Kompetenz wird dann natürlich direkt hinterfragt. Deshalb ähm, ist man auch immer so so fest überzeugt davon, dass das, was man sagt und was man meint, auch immer richtig ist. Aber letztendlich sind wir auch nur Menschen, die auch nur eine Meinung haben und die kann auch falsch sein.
1: Das ist lustig. Ich muss, ey, guck, Gregor, guck dich an, weil ich lache und ich lache, weil du beim Stichwort Kompetenz ich gerade in die Fungeration gucke und wir da die Reinigungs-DVD getestet haben. <lacht> <lacht> Auf einer Viertelseite. <lacht> Hat auch keine gute Wertung bekommen. Welche, wie viel Grafik? Äh, nee, Gra wir hatten ja sowas nicht. Obwohl, oh. doch, wir hatten das. Stimmt, da hatten wir es. Grafik 1 und Sound 1. Ja. <lacht> Aber kein Spiel ist ein 0 und so. Äh, hier. Ich glaube, es war die April-Ausgabe. Wir haben uns halt keine Mühe gegeben, unseren April-Chat zu, zu kaschieren. Ja, wie Na die, ja. Wie die das <lacht> 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 ähm,
0: Christian, du hast vorhin angesprochen. Lass uns doch mal, damit wir nachher in Richtung Ende des äh, Cars gehen. Äh, jeder hat natürlich von uns seine Lieblingszeitschriften, wo er sich dann richtig begeben hat. Da gehen wir gleich darauf zu machen, aber vorher eine kleine Pause. Ja. So, da sind wir wieder nach der wohlverdienten Pause. Ähm, bevor wir gleich ins, ins Finalthema reingehen, haben wir uns gerade zwischendurch über äh, Redaktionskonferenzen unterhalten. Da der, der Christian ein paar nette äh, Geschichten, Anekdoten, die er dann vermitteln kann, weil ich kenne das nicht, eine Redaktionskonferenz. Ich kenne es, wir kommen nochmal zusammen und gucken uns die Sendung nochmal an. Das ja, ist das Maximum, was wir ja. hier machen. Erzähl also zäh, mal ein bisschen raus, wie ihr das bei der PC-Action dann gemacht habt.
3: Also die PC-Action hatte ja eine Zeit lang äh, lustige Bildunterschriften, ja? viele ja. fanden sie lustig, viele nicht. Mhm, <lacht> und... Ähm, man muss sich das so vorstellen, zu jedem Screenshot gibt es eine ernste Bildunterschrift, also die mhm. das beschreibt und eine Bildunterschrift, die halt Unfug ist. Ja? Riesiger weißer Fleck, so, ja, okay, ist irgendwas ausgelaufen. Ja? Oder, ja. ja, ja. Und ähm, <lacht> Es, es ist tatsächlich so, ja, wir haben es immer behauptet im Heft, und es ist auch tatsächlich so, aber keiner hat es uns geglaubt, mitten in der Produktion, also wenn wirklich die heiße Phase beginnt und die Artikel raus müssen. ja, so ja, ja. Kurz bevor das Heft fertig ist, gibt es halt abends immer eine Konferenz, wo sich alle, Redakt alle Redaktionsmitglieder und alle, die halt Bock haben, ja, aus, aus dem Verlag, also von 200 Leuten rund, äh, treffen. Und dann sitzt du halt mit, mit 10 bis 30 mhm. Leuten in einem Raum und die Screenshots werden auf den Beamer gelegt. Und dann heißt es, okay, äh, Brainstorming. Und äh, das ist immer extrem lustig gewesen. So, und dann kommt es natürlich darauf an, äh, wer diese Konferenz leitet. Ja, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, hey, manchmal in manchen Heften war die Qualität eher ja, mh, Anders, okay. variabel. Es, es, es variierte halt. So, in dem einen waren halt viele Jesus-Gags, in dem anderen waren plötzlich viele, viele Sex-Gags. Und äh, das kommt dann immer darauf an, weil im Endeffekt entscheidet natürlich der Chefredakteur, beziehungsweise der, der vorne sitzt und die Sachen eintragen muss, äh, ja, so sind viele gute Bildunterschriften nicht ins Heft gekommen, muss ich sagen. Die meisten davon waren von mir, ja, die ich extrem lustig fand. Äh, die haben es nicht ins Heft geschafft. Ja. Ja. Ähm, und das, das ist ganz lustig. Also wir haben manchmal und, und Screenshots wirklich zu einem Supreme Commander. ja, Oder zu irgendeinem Strategiespiel, wo alles gleich aussieht. Oder zu einem Puzzlespiel, wo... Drei gelbe Blöcke und ein schwarzer Block sind. Ja, da kommt man halt nochmal auf den. Drei auf einen, gelbe und ein schwarzer ja, Da, <lacht> da kommt, <lacht> hat jeder
1: so direkt einen Gag in okay, der da, da, kommt man, da kommt man auf Gags. Ja?
3: Aber wenn es das zehnte Spiel ist mit drei gelben und einem schwarzen Block, ja, okay dann haben dann, sich die ganzen, ja. dann haben sich diese, diese Randgruppenwitze auch erledigt, ja? Und dann kommst du irgendwie auf Urinsteine. Ja? Und <lacht> Ja, deswegen, die, die Qualität ist natürlich sehr variabel, wenn du dir zu jedem Screenshot mhm. was ausdenken musst, aber generell ist es eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen will, weil da gab es so viele Beef. Das klingt so viel aber Beef. auch irgendwie lustig, das klingt es, echt schon lustig, das habe ich extrem noch nie gehört. lustig, also wenn du dir vorstellst, da ist ein Screenshot, ja, deswegen fällt es mir jetzt auch relativ leicht, zu Screenshots irgendwas zu sagen, ähm, eben weil wir es über fünf Jahre, jeden Monat gemacht ja. haben. Ähm, du hast einen Screenshot und da muss, da muss unbedingt eine lustige Bildunterschrift sein und wir hatten echt Bilder, mhm. ja, zu Strategie spielen, zu Puzzle spielen ja. oder zu Fußball spielen. Ja, wie schrecklich sind Fußballspiele, um sie, um sie mit lustiger Bildunterschrift irgendwie auszustatten, ähm, wo, wo du an dem Screenshot 20 bis 30 Minuten hängst. Ja, oder mal eine Stunde. Dann hast du dieses Bild und denkst dir so, oh, können wir nicht weitermachen? Und dann sitzt dann Wolfgang, schön Gruß, ja, so, sitzt Wolfgang und sagt, nein, ihr Spackos, <lacht> so, wir machen ja, er jetzt erst dafür, dieses bezahlt. Bild fertig. Und das erst, ist nicht Bild lustig. Ist.
2: Hm? Nee, der sitzt dann da und sagt, das ist nicht lustig. Genau, ja. und dann
3: so, nee, dann nehmen wir den Screenshot raus und machen einen anderen nicht. rein. Also, Ja, aber ich habe keine Screenshots mehr. dann Schieß neuer du Schwein! <lacht> ja, aber wir müssen in fünf Minuten fertig sein. Schieß jetzt neuer du Schwein! Ja. Also, ähm, die, die Konferenzen waren so ähm, eigentlich Highlights äh, der, der, der pitts action geschichte für mich. Hm? Ja. Sollten wir hier ja. auch einfügen, irgendwie eine, eine Meldung. Das mit klingt auch irgendwie lustig. Wir, ja. wir
0: müssen mal gemeinsam einfach einen Off-Text dann schreiben, so richtig in der Gruppe. Da kommt der beste ja. Game-One-Beitrag ever raus wahrscheinlich.
3: Ja, und zu Fußball spielen. Und unbedingt. zu Fu ja, Fußball spielen. Es ging sogar so weit, dass man dann Screenshots danach ausgesucht hat, äh, wie lustig die BU dazu sein kann. Achso, nicht, nicht also, den Inhalt, den du vermitteln willst, du genau. also die die Nee, also es, es war halt echt so, dass man, äh, ich meine, bei einem bei einem Spieletest, was macht man Screenshots? 1000 bis 10.000. Je nachdem, welches, welches Spiel man testet. Wenn man Halo testet, macht man 10.000 und hat trotzdem nicht, nicht alles coole gecaptured. Und ähm, da war es dann wirklich so, dass du äh, den Artikel fertig machst, du machst das Layout, du machst alles fertig mhm. und schreibst deine eigene Idee rein. Ja? Und man ist unendlich stolz, wenn diese Idee dann ohne zu murren genommen ja, wird. Ja. Da sind 30 ja, Leute, ja. alle lachen und du denkst so yes. Okay, okay. Okay, ich bin der King. Gut, gut, gut. ist mir keinmal passiert. Mhm. Und, äh, man ähm, hört davon. Ich habe davon gehört, ja, ja. Ja, dass es vielen Leuten ab und zu geschehen ist. <lacht> Bei mir war es nicht so. Ich habe Irgendwann auch keine Bildunterschrift mehr reingeschrieben, weil sie eh weggenommen wurden. Und... Ähm, <lacht> Ja, ich habe im Team funktioniert. Ich habe die Gags quasi... Ja, ist ja gut. Ja, ich habe die Gags okay. von anderen nur verfeinert. Du hast, Salz
0: dazu du hast das, das Vögelchen im Ohr
3: gespielt, der dann über andere Leute dann deine Gags vermittelt hat. Genau. Ja. ja. Äh, <lacht> ja auf jeden Fall, das ist eine lange Geschichte, aber Redaktionskonferenzgeschichten gibt es, glaube ich, 10.000. Ne? Ja, es gibt tausende echt. Ey. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es halt nicht in Reda jeder Redaktion üblich ist, mhm. jeden mhm. einzelnen Screenshot und jedes einzelne Bild äh, zu benennen. Ich habe übrigens mal einen Screenshot so nein, es war, war ein Foto von einer Person und da habe ich die falsche Bildunterschrift ausgewählt im Endeffekt und die hat sich ordentlich beschwert ja, <lacht> Okay. Ja, wollte ja, mich ja. verklagen das fand oh, ich oh, <lacht> shit. Ja. also es war, ja, ich habe eine hab ne ganz ganz böse, bitterböse Mail bekommen konnte es dann noch intervenieren quasi indem ich eine nette Mail zurückgeschrieben habe und mich entschuldigt habe, so dass es dann nicht in die Chefredaktion ging, äh, wenn Wolfgang das jetzt hört, ist ja. froh, Ja ja ja, ja viel Geld ist, im Spiel gewesen Wolfgang Lange, ja, ich merke sind. gerade, dass
1: ich unendlich viele heftige doppelt viele Doppels, habe. Ja. Ja, also wollen wir die verlosen, hast du Bock, die Verantwortung für die Verlosung <lacht> zu übernehmen? Natürlich also. nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ja, dann werfen ja, wir einfach weg. Wir,
0: wir, wir können gerne mal gucken, ob wir da noch was können. Äh, also geben, ich, ich habe anzubieten,
1: zwei Ausgaben, die 03 2000 ist eine nackte Frau, ne eine halbnackte Frau draußen zu sehen, äh Jill Wellenthal ist es, glaube ich. Fun mhm. Generation äh, 8 2000. Ist auch eine Frau. Das war ja, die Robert natürlich. Bannert. Wir müssen immer eine Frau drauf haben, sonst verkauft
3: sich's nicht Phase. Das war die PC-Action-Phase wahrscheinlich. Äh, ja, die
1: PC-Action hat ja mehrere Jahre dann gedauert, die Phase, ja. oder?
3: Ja, ja PC-Action hat ja, hatte ja lange Zeit äh, Frauen auf dem Cover. Das ja, dann das dieses, haben die okay, alle gemacht.
1: Wie zu teuer.
3: Naja, du musst ja die, die Shootings bezahlen für die Frauen. Okay, die, die richtige Frauen, die, die, ja. Ja, also wir hatten ja. echte Frauen auf dem Cover damals. Echte Frauen? Ja, ja. Boah. Da hieß es so, hey, krass, Stell das gibt's doch vor. gar nicht. Ja. Fassbar. Und dann kam irgendwann die Rendertitte die die, die, die render ja, äh, Nee, die render aber da waren ich meine, da waren Frauen äh, gerenderte du siehst ja selbst also vor uns liegt jetzt gerade tech tech tournament äh, ja, mit
1: einer sehr leicht bekleideten äh, wer ja. ist das sieht aus wie Kazumi das ist aber Tina nicht. Tina und, und da war es dann da, da ist der Experte so mit einem anderen nach. sie hat
3: aber auf jeden Fall einfach wenig an und ja. Die waren aber damals qualitativ noch nicht so hochwertig, als dass du sie hättest auf dem Cover drucken können.
1: Ja. Äh, und man hat es trotzdem gemacht, ja. Aber du hast natürlich. Ja, recht. aber das war ja. ja noch
3: die gute Zeit. Das war zur Playstation so. 2, äh, Playstation 1 Zeit. Und das war ja zu der PC-Zeit so äh, 95, 96. Äh, wo alles 20 x mal 40 Screenshots. <lacht> genau, und ja. den dann hochziehen, das sieht halt auch blöd aus. Und ähm, ja, Screenshots sind noch ein eigenes Thema. So, Wie macht man Screenshots? Wenn man äh. Screenshots bekommt von der Firma zu einer zu zu ne Preview, die man selbst nicht irgendwie screenshotten darf, ja. äh, kriegt man Bilder auf einmal 300er Größe, also mhm. 300 Mal 100, ja, und dann sagst du, okay, ich brauche ein Aufmacherbild, bräuchte quasi eine, eine Bildgröße von 15.000 mal noch was. Ja? Mm, mm. Und dann sagen sie, ja, nee, ich erreiche in Japan gerade keinen mehr, ist blöd für euch, ja. Und dann so, hm, ja, ist schon doof. Ja, so generell Screenshots
1: dann aus dem Netz damals, als das Internet auch, so auch schon aufkam und so dann aus dem Netz zu nehmen, war auch immer irgendwie früher noch kompliziert, weil die teilweise so klein waren, dass ja. man die im Druck, wurden die dann winzig. Also da meinte dann irgendwie jeder vom Print, nee, den kannst du nicht benutzen, so, da ja. brauchst du schon ein riesiges Ding. Fürs Cover natürlich noch viel krasser, also muss man sich echt vorstellen, muss mega hochauflösend sein. Äh, ja. Was mir gerade auffällt, weil, weil wir gerade diese leicht bekleidete Bikini-Frau erwähnt haben, äh, wer die Geschichte quasi zu unserer anderen Geschichte mhm. beim PS1 mhm. äh, Podcast äh, hören will, oder sehen will. Da ist halt der Artikel tatsächlich drin, äh, wo wir live vor Ort waren. Wo Trant und ich in Japan waren. Wo wir, ähm, welche wo auch war die Bilder, das? worauf dann Trant sich mega aufgeregt hat. Die und Ausgabe 4.2000 ist es Genau. Nicht nur zu empfehlen wegen der fr bekleideten Frau von eurem Cover, sondern eben auch wegen dieser Geschichte. Ich wollte jetzt aber auch keine, die kriegt man ja eh nicht mehr. Ich wollte nur sagen, dass die Sachen dann auch, die ah, Geschichten, die, die wir erzählen, die finden dann auch immer ein Ende in, ja, in dem Heft oder in der da. Sendung. so. Das, das Lustige genau, ist, das, okay. sind, das sind genau die Bilder, die genau ich eingestellt habe Mehr hatten wir auch nicht. Ja, Aber es äh, geht ja auch, du wartest ja ein 10-Seiten-Special 10 Ja, natürlich. natürlich.
0: Es ja, muss ja, sich ja gelohnt haben, euch nach äh, Japan zu schicken. Vor allem hier PS2-Festival äh. von Winnie Forster
1: geschrieben. Ja, genau, der hat auch immer gerne noch was dazu Du solltest mhm.
3: noch was zu dem, zu dem Gewinnspiel sagen, was du da gerade, oder was du verloren äh, mach, wolltest. Das
1: machen wir gleich. Vorher will ja, ich aber ja. nur sagen, weil äh, du gerade gesagt hast, es hat sich gelohnt. Mhm. Ähm, für dich hat sich... Äh, macht ihr macht euch lustig für mich. Für dich hat sich die Geschichte auf jeden Fall schon gelohnt, Gregor. Du hast nämlich eine von meinen seltenen Videogames-Endausgaben abgegriffen. Ja. Direkt, wir waren keine zwei Minuten hier. Oh, ist das die alte, <lacht> ist es die Videogames, ist die letzte Ausgabe? Und ich habe zufälligerweise zwei. Ich habe wirklich zufälligerweise... und habe ihm direkt du? eine geschenkt.
0: Also, äh, um das nochmal. Genau, kurz vorzugreifen, die Videogames äh, ist ja als, als äh, ja, zeitschriftspin von der, von der Powerplay vorgegangen und war natürlich für mich damals auch die größte, ne? Videospielzeitschrift mit den ganzen Redakteuren, die dabei sind, die später zwar zu Manic mit abgewandert sind, Aber Videogames war, so das Institut, was äh, Zeitschriften, Videospielzeitschriften anging. nur natürlich mit ähm, dem Anfang der 2000er schon abdämmenden äh, Zeitschriftenmarkt ist das leider auch eine der ersten gewesen, die da auch wirklich eingegangen sind, ich glaube die allerletzte Ausgabe. Ja, die sind
1: beim Future Verlag gewesen und da ging es dann leider irgendwann bergab und genau, das war dann die letzte, die nicht mal gedruckt wurde.
0: Genau, irgendwie sind die da dort mitgerissen worden, die ich habe die vorletzte, das ist die 2 2001, die auch einige der wenigen Zeitschriften die ich behalten habe, weil ich drin bin äh, oder meine Webseite besser gesagt Ah,
1: äh, Gregs RPG äh, genau
0: abgedruckt als als Website des Monats durch äh, ich habe äh, irgendwo habe ich noch einen Link bei mir auf der Webseite gesagt die hatten damals War da zufällig Games.
2: auch was von audioflick.net drinne äh, gegebenenfalls ich muss noch mal gucken
0: ne, ob sie das dann äh, abgedruckt hatten audioflick.net oder ja, ja, genau. simonsblogspot.de ja genau und, und BudiMoney verlinkt auf mein YouTube-Profil. Also ja. da habe ich jetzt nicht
1: so viel... Ich habe nicht viel zu verlieren.
0: Nee, aber ich, ich habe noch die, die Ausgabe dort gehabt und die Videogames hat aber, bevor sie eingegangen ist, noch eine letzte Ausgabe produziert, die aber nicht mehr in den Druck gegangen ist.
1: Und das ist das Interessante, die wurde nämlich korrigiert. Man sieht in dem... Es sind quasi einfach fotokopierte... Es ist eine Farbkopie vorne mhm. fürs Cover. Ansonsten sind es fotokopierte Seiten. Äh, und man sieht die Korrekturen, man sieht die Plätze für die Werbung, man sieht so bei Bildunterschriften noch äh, was durchgestrichen und anders geschrieben. Das ist einfach... Damals fand ich schon, obwohl ich damals ja auch schon mhm. aus dieser Zeitschriftenecke fast wieder raus war, fand ich das super interessant, einfach sowas zu haben, also weil es das so, so für uns Zeitgeschichte.
0: Genau, ich, ich habe damals leider das verpasst. Man konnte sich im Maniac Forum eben dort anmelden und für einen gewissen obulus hast du dann eine dieser Versionen geschickt bekommen. Es gibt auch, glaube ich, nur 100, 200 Stück in Deutschland. Deshalb äh, sehr, sehr großer Dank an Simon, dass ich endlich nach zehn Jahren auch in den Genuss <lacht>
1: dazu komme, mir ein Foto so zu Aber ging die so auf Markt? Nein, wie gesagt, es war nur übers Maniac Forum verteilt an Fans ah, beziehungsweise okay. Leute, die meinten, ey, wenn die fertig ist, dann kopiert die doch mal und wie immer im Maniac und anderen Foren, das, das wird dann eskaliert schnell und dann waren ja, das plötzlich 100, 200 was, äh, Ausgaben. Ungefähr,
0: genau die sind alle wohl von Hand fotokopiert worden. Ne? Ja, wirklich, muss man das sagen, ich mein, sehr viel ich kann
1: es aber nachvollziehen, wenn du das Heft gerade fertig hast und dann dein Verlag eingestellt wird, äh, oder oder äh, die, das Heft, dann willst du irgendwie das trotzdem noch, du hast die Arbeit gemacht, du willst, dass das raus ist, wenn es nur 100 Hefte sind, wenn es nur, heute würde man es ins Netz stellen, aber so, das ist kann ich verstehen, dass sie sich dann die Mühe machen, das mhm. noch handzukopieren. zu kopieren. Hauptsache, äh, die, die, die Gedanken sind raus. Ja,
0: wir würden, wir würden gegebenenfalls die letzte Game-One-Sendung, wenn das irgendwann mal ist, dann selber einfach zurechtschneiden und irgendwo online hochladen, Genau, sowas wenn MTV uns nicht mehr ja. mag.
2: Ja. ist ganz interessant. Hier sind äh, Screenshots zu dem Spiel Snowcross Championship, also ein Rennspiel mit so Snowmobiles. Und ähm, da ist als Anmerkung, und man sieht es dann auch auf dem Screenshot. Mir wäre es jetzt gar nicht aufgefallen, aber der Redakteur hat hier als Korrektur geschrieben: Bilder aus der ersten Runde gerade 22 Sekunden
1: gespielt. Haha, ha. ganz schön scheiße. Da hat man noch drauf geachtet, weil die Bilder wurden immer analysiert. Ich habe auch bei Bildern mhm. immer drauf geachtet, ihr wahrscheinlich auch. Ob dass die, man ein, ein Bild dabei ich... hat, was, was am Ende war oder genau. maximal kurz vor Schluss, dass man sagen konnte: guck mal, wir haben das doch, weil man wurde immer kritisiert. Als ja, weil weißt es immer so heißt: Du hast ja nur eine Stunde gespielt. Ja, manche haben das ja vielleicht auch gemacht, aber äh, vielleicht wollte man nicht den letzten Level zeigen, aber wenn man nicht irgendwas eingebaut hat, kam die Kritik sofort. Und ja,
0: natürlich, natürlich. Das ist auch, wenn wir dann die Spiele dann spielen, wir äh, nehmen natürlich den Großteil des Spieles auf, ne? aber manchmal <lacht> spielst du zu Hause und musst ja von vorne anfangen und schon, wenn du nicht aufpasst, hast du nur Bilder von den Anfangslevels. Ne? Was sind das für Noobs? Sie haben das Spiel gar nicht richtig gespielt, bevor ja. sie es zeigen.
3: Ich habe... Ähm ein, ein Spiel getestet für die PC-Action damals. Äh, ich weiß gar nicht, ob es, ich, ich muss mal checken, ob Infernal indiziert ist. Äh, mhm. Ich glaube aber nicht. Und ähm, ich habe es durchgespielt, habe alles gescreenshotet und äh, hatte ein Aufmacherbild rausgesucht. Das Aufmacherbild, muss ich mir vorstellen, ist immer das wichtigste Bild. Das so, große, das was oben so, dran ist. Genau, das, das, in das, das, das hm. große Bild. Und das ist der Eyecatcher. Das soll die Leute halt quasi den Artikel ziehen, bevor sie irgendwie anfangen zu lesen. Und das war den Leuten zu langweilig. So, Und ich war krank an dem Tag und äh, habe auch die ganze Zeit, also ich war richtig krank und habe auch Telefon nicht gehört als dann gefragt wurde, hey, wo hast du andere Screenshots und dann hat jemand Screenshots gefunden und wusste nicht, dass der Endgegner ist <lacht> ja, so. oh. Und, oh. und auf dem Aufmacherbild ist einfach äh, der Endgegner <lacht> komplett zu sehen, aber auch in der Form, wie es ja, die komplette hatte. Story spoilert so oh. komplett, das ganze Spiel oh. war, war komplett, komplett vorbei so, wenn du das Bild siehst, Ach, Mann. denkst du so, okay krass und ich habe extra diese Bilder in einen anderen Ordner gehabt, deswegen hat er wahrscheinlich nur diesen Ordner gefunden ja, weil ich dachte so, hey, wenn wir online irgendwas machen, nach dem Release ja, so dann können wir noch die coolen Shots sagen, weil das war echt cool aus damals, weil wir auch so eine richtig fette Grafikkarte hatten und ja, den Ordner hat er gefunden, hat dann auch noch einen kleinen Bildschirm ausgetauscht und sowas und als Bildunterschrift war nur so einer der großen Gegner weil keiner es wusste und ja, das war meine Geschichte zu also das war schon lustig damals <lacht> Und ähm, ich habe die ganze Zeit nur auf den Anruf gehofft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Eidos war damals. Was, ähm, was erlaube, PC-Action. Genau, was erlaube, PC-Action. Kam, <lacht> kam, kam aber aus. nie, oder? Weil nee, nee, also da kam nichts. Das war alles die Sie spielen cool, so. ihre
1: eigenen Spiele nämlich nicht. Und das ich Das <lacht> äh, habe ich immer gedacht.
0: Gut, Leute, la lasst uns mal kurz rumherumgehen und einmal, äh, damit wir den Podcast dann auch gut okay. zu Ende führen, äh, Lieblingszeitschrift. Ich habe natürlich schon ausgeführt, äh, Videogames. Haben wir uns ein bisschen drüber ausgeladen, Hier auch gerade die letzte Ausgabe in der Hand war für mich nach der Powerplay, nachdem sich mein mein Computerspiele-Enthusiasmus in Videospiele dann richtig dann hinbewegt hat, die Zeitschrift einfach. Die musste gelesen werden. Die musste jederzeit dann ran. Äh, auch, obwohl ich dann noch Maniac und Gamers und selbst die Und nicht die Play Fun Generation Auch die Fun Generation, ich habe auch ja, die Fun okay, Generation okay, okay. gesammelt und äh, da habe ich dir auch schon mal öfters ein Lob dafür ich ausgesprochen, weiß, dass du Metal Gear Solid, einer der wenigen warst, die sich getraut haben, da über die scheiß deutsche Synchro sich mal auszulassen Das war ja leider nicht das Oder war vor das scheiß Spiel Metal Gear ja Metal Ich weiß, ich weiß, schon, ich weiß wow, schon, wer wow, nicht dabei wow, ist bei Metal Gear Cast wow. ähm, also die, die Videogames war für mich eine der <lacht> ganz großen Zeitstoffen und und eben wie gesagt, die Powerplay fand ich sehr cool, ich weiß nicht da wart ihr wahrscheinlich nicht so direkt drin, C64er gab es äh, Diskettenmagazine. kann kenne ich auch noch. Ich hab, ja. ähm, Magic Disk 64 und Game On die. Das waren die beiden C64-Disc-Magazine, die sind einmal im Monat erschienen. Das war richtig so eine äh, Zeitschrift, die du im C64 angeguckt hast, mit gecodeten Intros, mit Demos, mit Spielen, mit Artikeln. Da gab es Filmbesprechungen von Zurück in die Zukunft 2 und solche Geschichten, kann ich mich noch erinnern. Habe ich auch sehr, sehr gern gelesen und teilweise auch Spiele, die darauf gewesen sind, auch gern ja. gespielt. Da war auch eins äh, Movie Business, hieß es, ein Strategiespiel ähm, über, über Filme machen und da habe ich da jahrelang dran gespielt. Ne? Also da sind die bei mir auch sehr, sehr hoch im Kurs, was Zeitschriften angeht. ne Die sind dann auch irgendwann natürlich eingegangen, wo der C64er zu Ende war, haben sogar mit der Playtime mal zusammen rausgebracht. Oh gab's Playtime plus Magic die Disc Playtime 64 Die gab's
3: ja auch noch, ja.
0: ja? Nimm mal alle Formate, die nichts mehr wirklich äh, reißen, an verkaufst dann, pack die zusammen, vielleicht passt es dann, ja. Dann
3: gibt's ja nichts, sondern noch ein Heft am
0: Markt. Genau, dann hast du <lacht> irgendwo mal die Videogame-Super-Fun-Generation so, <lacht> <ein lacht> Die 37, Firma, aber, das, das Heft. Das, 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 das <lacht> ist, das
1: Alles ist, zu allem. Der Mensch. <lacht> genau, das sind so
0: die Sachen, die mir natürlich groß im Gedächtnis geblieben sind. Äh, Ede, hast, würdest du sagen, irgendeine Zeitschrift, wo du sagst, das ist die, an die ich mich so dran gehängt habe? Das ist meine. Also meinst du jetzt
2: eine einzelne Ausgabe oder generell eine Zeitschrift? Ich Zeitstift? würde generell
0: würde ich fast sagen. Also einzeln haben wir natürlich auch, da wirst du natürlich sehr, sehr spezifisch. Und du sagst, ja. ich, mag, ich mochte die 6,93. Nee, das kann ich auch nicht mehr. Nee. Aber ja, also wie gesagt, den Werdegang
2: habe ich ja vorhin schon erzählt, aber so die prägendste Zeit war für mich dann doch die Maniac. Da war mhm. ich schon irgendwie, das war für mich immer so, ähm, ja, genau die richtige Mischung aus irgendwie cool und aber auch, ich fand auch ihre Wertungen waren mir immer wichtig. Ich hatte mhm. das Gefühl, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ich die Redakteure kenne, also mhm. kenne in Anführungsstrichen, aber ungefähr weiß, ähm, wie die bewerten und die Maniac hatte auch immer die härtesten Tests. Das heißt, ich wusste, wenn da ein Spiel 88% oder eine 90er-Wertung kriegt, dann konnte ich eigentlich, naja, ich sag mal zu 90% äh, blind, <lacht> zu blind, äh, blind zugreifen. Ja? Ähm, und das hatte ich, das Gefühl hatte ich bei anderen nicht. Da wurden mir zu leichtfertig gute Wertungen mhm. rausgehauen. Dass die Maniac dann irgendwann diesen Weg auch eingeschlagen hat, das ließ sich wahrscheinlich auch nicht verhindern, weil aber auch die Qualität der Spiele wahrscheinlich generell zuge zugenommen hat, aber gerade in den 90ern, wo wenig Spiele rauskamen oder so, wenn da, ich weiß noch, Final Fantasy 2, glaube ich, 88 Prozent, dann wurde es blind gekauft, da brauchte mhm. ich gar nicht irgendwie Probezocken oder irgendwas äh, nachlesen oder so. Und die hatten immer Importtests, das war mir unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, ich kam eher über die Rollenspielschiene und in Deutschland gab es nicht viel, das heißt, mir war das auch wichtig, dass die US oder Japan, Japan, Japan Import <lacht> ähm, getestet haben. Und deshalb war die Maniac so immer meine absolute Lieblingszeitschrift und irgendwann kam dann halt auch die Online-Seite. Maniac war eine der ersten Seiten, die auch im Internet so vertreten waren mhm. und auch zu dem Zeitpunkt, wo Internet langsam anfing und ich ins Internet gegangen bin, ähm, war auch das die erste Seite, die ich so angesurft habe und ähm, dadurch hat sich dann so eine auch noch mehr so eine ähm, Konvergenz gebildet. Das war das war noch eine zusätzliche
0: Identifikationsform, mhm. sage ich mal. Ja, du gehörst dazu und hast vor allem dann auch, auch wenn es natürlich nicht so groß war, du hast äh, direkten Kontakt mit den Redakteuren dort. No? Ja, genau. Und dann so. also bei so In Rot. Im
2: PC-Zeitschrift habe ich eigentlich wenig gelesen, wenn dann, ich habe auch eine Zeit lang die PC Extreme gelesen von der Maniac, die fand ich ganz cool eigentlich. Mhm. Und dann die PC-Action habe ich ein bisschen gelesen, weil ich da auch einige Redakteure kannte. Und äh, mir der generell, ich fand den Humor teilweise schon zu sehr mit dem, mit dem Holzhammer, also zu sehr, wir sind jetzt lustig, aber generell war mir der lockere Stil immer noch lieber als dieses verbissen ernste und ja arg spießige. Geschreibsel von von Gamestar und, mhm. und PC Games und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, ist die Maniac eigentlich so die. Ich muss auch zur Fun Generation muss ich was sagen, weil es lustig ist, dass ich die jetzt hier alle sehe und ähm, ich habe ähm, diese diese, die der Simon jetzt hier mitgeschleppt hat, die Fun Generations unter dem Robert Banner äh, Robert Banner Banner, Banner. Magliebo ja genau, und, ja, die ja. habe ich nie gelesen, weil die ja. war ich habe hier auch eine andere gesehen eine andere Fun-Generation und die war auch wieder richtig scheiße und da war sieht man auch, dass da andere Leute am Werk waren mhm. und die Fun-Generation war früher richtig kacke. Die war richtig scheiße, die war total Mainstream <lacht> und die war total lächerlich und scheiße. Und wirklich Wertungen, die scheinbar gewürfelt waren, Ho super hohe Wertungen für Spiele, die so lala waren und ähm, ich habe die gehasst und gehatet und im Maniac-Form wurde über die Fun Generation abgelästert. aber ganz Jetzt sicher
1: habe ich deine Hate-Sachen gelesen und mir gedacht, der Arsch. Was für ein Wichser, ja. Ja, mit Sicherheit. Mit dem werde ich nicht zusammen Das muss so gewesen ja, sein. Aber das Lustige ist,
2: das war ja dann erst am Anfang der Fun Generation, da hatte die auch noch ein ganz anderes Logo und Layout und alles. Aber die Fun Generation, die du jetzt mitgebracht hast, die ich gerade so überblättert habe, finde ich richtig geil, weil da merkt man auch den. Einfluss vom Robert Manett, der nämlich auch ein Rollenspielfreak war und ihr habt richtig viele ähm, in diesen Fun Generations richtig viele Berichte über geile Rollenspiele, ähm, Super Nintendo Exoten und Playstation Exoten mhm. und Port Spiele und so und zu dem Zeitpunkt war sie aber schon abgeschrieben und ich habe mir dann auch keine ja, Chance mehr ja, ja. da kriegt man ja auch dann nicht mit. Du siehst nur Fun Generation. Ja, und natürlich. Du, du hast... kriegst ja nicht mit, dass sich da komplett die Crew geändert hat und nur der Name gleich geblieben ist. Und das finde ich gerade ein bisschen schade, weil die hätte mir echt gut gefallen. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, 2000 ja, war, war ich dann schon entweder... Bei der Maniac oder im Internet und das Thema war dann halt irgendwann Zeitschriften, war dann erledigt. Aber ja. ähm, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich, ha, ich habe so da auch die, die kurz die ein ausgaben.
0: bisschen da reingeschaut, da waren ja auch so Saga Frontier 2 ein Doppelseitentest, ja, genau. was du eigentlich Super. nicht sonst hast oder Grandia. Damit kriegt
1: man euch und mit billigem ja. Rollenspiel. Äh, ja, wo, wo ich sagen muss, ich hätte,
0: ich hätte wahrscheinlich damals gebitcht, weil diese mir <lacht> sehr äh, überbewertet, weil ich glaube, Saga Frontier 2 ist 9, das ist maximal eine 5, das okay. habe ich, glaube ich, damals gegeben. Und Grandia habe ich. Aber es sieht so schön aus. Ja, es sieht, es sieht toll aus, es ist aber kein gutes Spiel. Aber es ist, so eher ein Opfer der Wertungsinflation. Rein, dass sich jemand dann die Mühe macht, in der Zeitschrift zwei Seiten über so ein Nischenspiel zu machen, was nie in Deutschland, obwohl nur auch in Deutschland ist es rausgekommen, aber eher seltener in Deutschland sowas in der Art rauskommt wie Saga äh, Saga Frontier 2. Das ist eine coole Sache. Ne?
2: Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, das eins die einzige Zeitschrift, die ich je im Abo hatte, war, äh, ging auch irgendwie nicht anders, äh, die Gamefront. Und das <lacht> war, wirklich, oh ja, die war wirklich das war wirklich cool. auch ein Brett von einem, also für mich als damals hardcore -Videospiel haben, im grunde war das, war das so, ich hätte ja ich habe auch noch ein paar, habe ich aber auch nicht mitgenommen, ein paar Ausgaben zu Hause, ähm, das war für mich so die erste ähm, Videospielzeitschrift, ich habe jetzt die letzten Ausgaben nicht mehr gelesen, ich lese die aktuell nicht mehr, aber ähm, das war die erste, wo ich das Gefühl hatte, okay, da ist da da auf Augenhöhe. Weil da wurde wirklich ernsthaft kein Blatt vor den Mund genommen, die war halt mhm. auch komplett nicht werbefinanziert in dem Sinne. Das heißt, die Redakteure haben natürlich auch, wie es auch andere Zeitschriften oder Online-Magazine gerne mal machen, ich nenne keine Namen, ganz bewusst so gegen den Strom getestet, mhm. ja, aber auch damit oft auch äh, meiner Meinung nach ins Schwarze getroffen, wenn sie dann wirklich mal ein Spiel, das mega gehypt war, ich weiß jetzt nicht, Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy, irgendeins, in dem einfach mal knallhart 79% gegeben haben, mhm. ja. Und, ähm und danach
1: nie wieder Testmuster.
2: Ja, genau. Also so war es nämlich aber, tatsächlich. Aber das war dann wirklich so sowas, was ich geil fand. Auch du hast halt bei der Gamefront gemerkt und die, und die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, weil die konnte man nur online ja, die konntest du nur online
0: bestellen die, die, die coolen Jungs bestellen. bekommen ja, ja, also das was ich habe auch nie eine in der Hand gehabt weil ich mir nie eine bestellt habe aber du die hätte dir aber gefallen gerade ja. dir als Rollenspielfanatiker
1: wäre das genau dein Ding ich gewesen de ich denke
0: mal es ist so der ich habe immer das Gefühl gehabt von außen dass die natürlich sehr knallhart mit den Wertungen gegangen sind ja, das das ist sehr ehrlich auch ja. na, dass wir wir geben einfach mal aus Prinzip mal eine 7 oder eine 6 <lacht> ja das kann ja auch
2: sein aber wie gesagt ich fand halt ich habe da wirklich gemerkt da sitzen wirklich wirkliche Freaks und wirkliche Kenner, äh, wenn die ein Beat'em up oder so auseinandergenommen haben, dann war das äh, vom Test her, da haben die, sind die auf Sachen eingegangen, ähm, auf die andere gar nicht gekommen werden, weil du halt gemerkt hast, das, ist, das sind wirklich auch dann die Hardcore-Freaks. Dass mhm. sich das natürlich nicht vermargen lässt und für, um, am Mainstream-Markt vorbeizieht, ist auch klar. Und klar, aber nicht wirklich das, reich ist, das ist
0: Special Interest eben. Eben, ja? aber
2: aus Kundensicht oder als, als Konsument äh, muss ich sagen, war die Gamefront auch immer du, du, sehr gut. Ich, ich
0: kann mich an die Diskussion erinnern, wo die eben nicht wussten, ob noch eine Ausgabe kommt oder nicht, wo ja. du Monate drauf gewartet hast, dann das. Ja, die, da hat, die,
2: die hatten keinen festen Rhythmus, was ja. immer sehr lustig war, weil manchmal kam kamen jeden Monat eine, manchmal kamen drei Monate lang keine und dann standen aber, die haben das ganz offen auch dann im, im mhm. Heft thematisiert, indem sie gesagt haben, okay, der Test ist rausgeflogen, weil und da haben wir Scheiße gebaut hier und wir haben über 60 Screenshots wurden doppelt verwendet oder so. das <lacht> haben die halt so eine Statistik gehabt, wo die das alles aufgelöst haben, fand ich eigentlich sehr sympathisch so, aber ja das, das ja. so zu meiner Video, äh, Videospiel-Magazin. Ein bisschen hissen. schade, dass
0: Gamefront ist natürlich der News-Sammler mittlerweile, also auf Gamefront.de, dass die die ah. Videospiel-News sammeln. Leider eben da nicht mehr viel Aufmerksamkeit in die Artikel selber und falsch übersetzte Artikel und sowas dann da drin sind. Also als so Überblick ist es immer noch ganz nett, aber leider nicht mehr dieses hohe Qualitätsniveau, was wohl diesen guten Ruf dann sich erarbeitet hat, ah. was bei Gamefront übrig war. Finde ich ein bisschen schade.
1: Ja. Mhm. Aber es ist immer so, irgendwas geht lange und dann sind die Leute, die es groß gemacht haben, irgendwann müde und gehen weg oder so. Und dann, dann ist immer die Frage, ob die Nachfolger das hinkriegen so, oder ob die einen neuen Weg gehen. Meistens will man sich ja abgrenzen und so und so. Wird alles, je länger es dauert, irgendwann einfach immer schlechter.
0: Mhm.
1: Also es ist ein Naturgesetz, wage ich zu behaupten. Es sei denn also sowas das ist das Naturgesetz
0: ich, der Videospielzeit. Äh,
1: von, nee, von allem. Also ich behaupte es von, von allem, ja.
0: Ja, wie... wie das wie schaut es bei dir aus? Leben, was würde, schlecht, könntest du es festlegen und sagen, das war meine Zeitschrift? Ja, war ich habe jetzt
1: natürlich gerade auch überlegt, Ich äh, ja, also auf jeden Fall natürlich die Maniac, äh, die Videogames so und äh, die die Fun, äh, wobei äh, es dadurch halt auch verschiedene Episoden gab, die ich halt auch nicht cool fand. Aber meine Lieblingsausgabe äh, oder beziehungsweise Reihe ähm, war dann äh, diese Spiegelnummer, die mhm. ja auch, wie gesagt, ein Dreivierteljahr ging. Quote ist mega eingebrochen, die haben sofort Panik gekriegt, haben das ganze Ding mhm. umdesigned, obwohl es ja eigentlich hätte funktionieren können. Äh, es war ja Jahre vor der G, hätte mhm. ja genauso gut auch mhm. damals schon klappen können. Und das war ja das Konzept von Robert Bannert und das hat ja dann, wie gesagt, nicht, nicht so geklappt. Ähm, das fand ich aber geil, weil das hat, da hatte ich noch vor der G irgendwie das Gefühl, da nimmt jemand mein Hobby auch ernst. Auch wenn ich im Nachhinein dann natürlich auch mitgekriegt habe, dass da viel auch Show war mhm. ähm, und und wir sind elitär Getue, aber damals hat mich das halt sehr beeindruckt. Ähm, ich weiß nicht, wie der Trant und ich der Redaktion einen Fax geschickt haben, <lacht> wo wir ihnen nachher nur geschrieben haben, wie, too, wie cool wir sie finden. Später habe ich dann die Faxmaschine gesehen, wo das Faxmaschine angekommen ja. ist. <lacht> und habe natürlich gewusst, dass nie jemand das gesehen hat. Ja, ja da habt ihr doch euren Ausdruck dort gefunden. Ja, ein ja. Stapel an angekommenen Faxen. Wirklich so wie wie es bei Stromberg wäre oder so. Im ja. hintersten Raum, ja. im Dunkeln, irgendwo ja. ein Fax und das ist nicht mal an und das war sogar verstopft. Irgendwann hat sich jemand beschwerden, dann haben die es reparieren lassen, dann war es verstopft mit so kleinen, was man auch so knarren schießt, diese kleinen Plastikkugeln. Äh, ja. war das damit so verstopft, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und die kamen von der Play. Die haben nämlich die ganze Aber Zeit sind wir mal ehrlich, Das waren so militarisch. Ich bin jetzt
2: 32, habe, glaube ich, in meinem Leben dreimal gefaxt
1: das war, das Ja, okay. Das war auch das eine Mal, glaube ich. Zwei, ich habe Faxen mal.
2: komplett übersprungen. Zwischen Post und E-Mail war, war auch, auch immer doof. Fax so. ist immer, ja. immer doof gewesen. Irgendwie. Ja, natürlich. Ich traue dem bis heute nicht, diesen ganzen <lacht> Ding. Ich stecke hier ein Papier rein, es kommt bei dir raus, Ja, genau. Erzähl und mir doch
0: nicht. Egal nichts. wie oft man es reinsteckt, es kommt immer wieder raus. Teufelsberg.
1: Nee, also, ich, äh, ja, also, ich, das war es so im Grunde. Das mhm. sind so die Hefte, die ich erinnere. Und natürlich heute wäre es die G, ganz klar.
0: Ja.
3: Du, Christian, <lacht> um, bei mir war es die PowerStation, also als mhm. PlayStation-Magazin.
1: Mir sagt die echt gar nichts, muss ich sagen. Ja, Power, doch, doch, ich kenne ja. die. Die hatte so, so einen Kringel um alles rum, oder? Um den, um den Titel. War das nicht PowerStation oder war das so, so uh, ein, wie so ein. Nee, nee, die war
3: recht plain eigentlich. Also, plain. Äh, ja, oh, okay. <lacht> Also, die war recht, recht, sauber. Nee, dann, dann Aber uh, ich, doch, ich kenne
1: die hatte die Render äh, ein Render Logo oder war das so ich, ich, ich muss mir gerade überlegen also ja. ich weiß ich ja. weiß noch ich ich kenne die, noch die noch Sachen, die sie auf dem Cover ja. hatten
3: uh, das erste Cover hatten sie mit Gran Turismo das war ihr erstes großes Ding und uh, da haben sie die Japan äh, die, die das Japan. es ein die, die Japan Version die, die Japan Version getestet uh, und haben 97 98 <lacht> gegeben uh, aber auch mega gehyped. und es war Sie waren halt lässig, weißt du? Sie haben halt Videospiele so gesehen, wie ich Videospiele sehe, einfach als damals als Zeitvertreib, so weißt, nach Hause gehen, ein bisschen was daddeln und, mhm. und Spaß haben. Und ähm, so lirisch waren sie jetzt nicht die Götter, ja, aber das habe ich damals auch nicht 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 so nee. als als wichtig empfunden. So mir war wichtig, dass sie mir sagen, okay, hier kriege ich das Spiel, dann mach ja. ich, da mache ich und das war's. Und äh, irgendwann bin ich dann zu, zur Action gegangen und äh, also äh, jetzt als Leser zur Action mhm. gegangen, weil ich mich auch auf den PC-Markt irgendwie konzentriert habe und dann war das das einzige Heft, das noch einen E-Sport-Bereich hatte, wo ich mich auch für interessiert habe und ähm, mir, mir ist halt wichtig, was Eddie vorhin auch schon meinte, dass die Leute, die ein Heft machen, äh, fast schon im Mittelpunkt stehen, Ja, so dass mhm. ich weiß, okay, wenn 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 ein, ein Christian Bigge ja, das Spiel testet, dann weiß ich, okay, ähm, das ist genau das, was ich auch spielen will, wenn er das cool findet. Und wenn er scheiße findet, dann ist das Spiel für mich vollkommen uninteressant, egal was 20 andere Leute dazu sagen und äh, genau so war es dann auch bei der Action, äh, was mich immer ein bisschen genervt hat und was mich heute auch noch nervt bei der Action ist halt, dass sie siezen, so das, ah. also ein siezen ja. ist, ist genauso ein Unding wie eine Wertung äh, eigentlich un unter einem unter einem Spiel äh, in der Gaming Branche also, cool. also ich finde ich finde das Wo total alle schlimm. Du sind hier eigentlich. Vor, allem, vor allem wenn man ein, 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 ein eigentlich das lässige Magazin für Action Gamer macht und dann mhm. zu siezen, <lacht> ja. das hat mich halt ein bisschen ja. gestört so und ähm, da gab es auch viele Diskussionen und als wir dann damals die Website gemacht haben, die neue zur PC-Action. Also Lukas und ich äh, haben wir auch das Sie weggehauen, einfach weil... weil wenn ich auf einen Teamspeak-Server gehe, dann sage ich auch nicht, ah, oh, hallo, Sie Gamer, was spielen Sie denn gerade? <lacht> ja, so, also, hey, was spiele, kann ich mitmachen? Sie ich finde auch gerade
2: gerade ähm, heutzutage, wo man im Internet sieht, man sich ja nicht. Im Internet ist alles per Du in jedem Form. Mhm. Da sind auch 20.000 Leute, die älter sind, die man nicht kennt man sieht sich nicht. Es ist einfach, ich sag ja nicht, hallo, Sie Shadow Warrior 3000, weißt du? Äh, äh, siezen ist, das ist, wenn Öffentlich-Rechtliche ein Gaming-Magazin rausbringen, können sie gerne siezen. Mhm. Aber... Ähm, ich glaube, das würden
3: Sie noch nicht mal machen.
2: Ich finde das, ja. So ich so in die, in die weißt in Ich, ich fühle mich auch total, deshalb war das zum Beispiel auch Gamestar und, und, und PC Games, wenn die, wenn die mich siezen und gleichzeitig darüber reden, äh, wie ich am meisten Fracks bei Quake sammle oder so, das, das ist total komisch. Das, das passt nicht, oder? Nee, da fühle ich und mich nicht abgeholt.
3: Bei der Website ist es genauso, also jetzt bei PC Games, weil ich habe ähm, hab sehr, sehr lange Zeit halt in der Webabteilung gearbeitet dann noch und äh, bei, den bei den Konzepten und all dem, äh, es ist immer, PC Games sieht es in Artikeln ja. Mhm. Und zum Beispiel im Kommentarbereich, wenn sie sich dann mit den Lesern unterhalten, ist es dann das Du. Aber so, warum da dann überhaupt keine, ansprechen?
2: Dann warum dann nicht lieber die neutrale Form Mann wählen? Man kann dieses Spiel so und so spielen, ja, ja, anstatt sie können das Spiel auch spielen.
3: Absolut. Und vor allem, wenn man für eine Zielgruppe schreibt, die jünger ist als ein, einer selbst. Mhm. So, Das ergibt keinen Sinn. Und bei Ikea werde ich auch geduzt. Ja, beim
2: Spiegel man wird ja auch nicht der Leser direkt angesprochen oder so. Weißt du, was ich meine? Oder? Ja. Ja, es, also. hat,
3: es hat was, wie unsere Deutschlehrerin nee, damals an der Schule,
2: die
0: halt im permanent, Ort. als ja. wir 16 geworden sind, dann uns alle gesiezt hat. Ja. Denkst, also nein, ich finde das anstrengend.
3: Ich so, ich, wenn ich, wenn Stimmt, ich irgendwie ja. zu, zu einem Amt gehe, dann werde ich die Frau siezen. Ja? Oder, oder dann erwarte ich auch, dass sie Echt? mich siezt. So. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie in ein Restaurant gehe, dann sage ich auch, hey, ich brauche die Rechnung. Du spast. Du spast. <lacht> also, Erste drei Euro, du spaßt. Was kostet der Fraß? Mhm. Nee, aber, aber es, kommt, es kommt natürlich auch auf den Umstand an, aber in, innerhalb der Videospielbranche finde ich es eher anstrengend, Leute zu siezen. Mhm. So, da, da ist mir ja, das View hab, in, der, in der englischen Fassung viel viel. Ja, lieber. Die, da hat man auch,
0: da ist man fein raus, da kann man es, jeder kann es so interpretieren, wie er Bock mhm. hat. Dann äh, gut, da würde ich sagen, lass uns äh, diesen äh, doch überaus schönen und nostalgiebehaften Podcast ähm, abschließen. Simon äh, deutet hier nochmal drauf hin und ich, das werden ich, wir auch machen. Ich will die, nur wissen, soll ich sie wegwerfen oder soll nein, ich sie unten die, hinlegen? nehmen sie nicht mehr mit nach Hause wird nichts weggemacht. Nein, die, die werden verlost. Die gibst du mir gleich dann in die Hand rüber und äh, wir bequatschen nochmal, wie wir es machen, aber die werden dann verlost. Ja, machen wir dann.
1: Kannst du ja unterschreiben noch oder so. Also. Darf ich noch ganz kurz sagen, was ja. ich an,
3: an Printmagazinen sehr mag, sind äh, Magazine. Zu Jubiläen. Das wollte ich nochmal ganz, ganz oh ja. dringend sagen, weil da merkt man, dass sich die Leute sagen: Okay, jetzt haben wir 15 Jahre das und das, jetzt mhm. müssen wir halt das extra geile Heft raushauen und dann gibt es halt äh, ein Goldcover oder sowas. Das hatten sie halt bei der Action zum Beispiel zu Stalker, gab es halt so ein geiles Goldcover, das fand ich extrem cool. Äh, sowas, da, so, da so mag so ich dann. Ausklappen den, und solche Richtungen. Genau, genau. Sein. Und, und wenn es sich dann noch entgegen, wenn ihr dann noch entgegenkommt mit mhm. so einem 3D-Effekt, äh, finde ich extrem cool. Äh, deswegen, das, das wollte ich auch noch sagen, äh, dass sich sowas. Uh, dass sich Qualität irgendwann eben eh durchsetzen wird. Man ich <lacht> ich habe eine Idee für die ah, Verlosung, ja. Gregor. Ja.
2: Und zwar, ähm, wie oft ist das Wort Game in diesem Podcast gefallen? Oh ja. Und wer die richtige Antwort hat, das Lustige oh, ist, Gregor, das ist du musst es nachzählen, um es zu überprüfen. Nee, wir nehmen dann einfach
0: den, wo es am wahrscheinlichsten ja. ist. es ist so wie das, das, das große, das, Glas was mit den Erbsen. sagen. Ne? Wie, wie viele Zehntausend sind dort drin? Ja,
2: genau, wir nehmen den, wir nehmen de, die, Zahl, die am meisten genannt wurde und dann einfach der, der die sie als
3: erstes genannt hat. Ja. ja. Gelten Sachen wie GameStar oder PC Games auch? Game is Game. Game is Game. Siehst du, ja, Wie viele ja. das jetzt Game schon wieder waren. Game. Da, da, da. Na, na. Jetzt ich, haben sie quasi ich, gesungen. Es ist dann, ich, das ist sehr gemein. Und, das ist wir, gemein. und wir haben vor allem zu zweit im Kanon gesungen. Fehlt ja, das zweimal oder Fällt, einmal? Er, oh das Mann, voraus. das überlassen wir euch. Ja. Ja. Was, was, mich, was mir aufgefallen ist, ist dass äh, Geschreibsel sehr oft von euch gesagt wurde. Obwohl es Geschreibsel ist, ein geiles Wort einfach. Ja, das, das
0: ist äh, aus der, aus der großen Reihe der G-Wörter wie Gedöns,
3: die wir einfach gerne
0: benutzen. Ja, Gedöns oder Funst. Funst, ja. <lacht> äh, und Gefirlefuns. Gamerheim jetzt oder was? Ja, jetzt. Ja. Ja. Ach, du müsst aufhören, das gemacht. Gamergebühren. In diesem Sinne ja. sage ich äh, Tschüss, ich bin der Gregor. Du bist tatsächlich der Gregor. <lacht> Sagt
3: der ich ja.
2: ja, ich sage auch Tschüss, äh, tschö.
3: Ja, danke fürs Zuhören, tschüss. Tschüss. Bis dann, Game. Game game game
2: game 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 game
3: game 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 game